0: Het korps heeft denk ik elke menselijke emotie bij me losgemaakt die er bestaat. In mijn tentenkamp in de eerste twee maanden van 1983
1: was hij een der instructeurs onderofficier. Humorvol en voorzien van de toen de tijd onder militaire gebruikelijke snor, was hij een meester in het wat ze vandaag de dag extern motiveren noemen. Functioneel boos worden was daarin een van zijn voornaamste instrumenten. Op de laatste reunie kwam ik hem in functie tegen. Van sergeant was hij getransformeerd tot kapitein. Lichting 77.3. Vandaag in de Mutstas podcast het levensverhaal van kapitein buitendienst Bert Thijssen.
0: Besef wat je eigen handelen betekent voor je omgeving. Kapitein buitendienst Bert Thijssen 57 06 27 Zes, vijf,
1: ik ben vandaag wederom in, uh, in Roosendaal, ik zit tegenover een kerel die ik zag op het Binnenhof, ik zat voor de televisie uiteraard, op het Binnenhof waar hij in de erewacht uh, stond. En op dat moment toen ik dat uh, zag, dat was uh, uh, toen het uh, korps werd onderscheiden, met Willemshoorde, toen dacht ik, wat zou voor mij toen de tijd Sejan Thijssen, wat zou er nou door hem heen gegaan op dat moment dat hij daar staat en dat het korps de hoogste onderscheiding krijgt? Wat ging er toen door je heen, Bed?
0: Wat ging er toen door mij heen? Nou ik moet zeggen dat toen ik daar enige tijd stond ging dat niet meer zoveel door me heen, anders dan dat ik dacht dat ik flashbacks kreeg met mijn commandoopleiding, want ik had ontzettend pijn in mijn poot, verschrikkelijk <laughs> pijn in mijn poot had ik, dat weet ik nog wel. Maar natuurlijk uh, ben je ook trots omdat je... Ja, die, die hele bijzondere gebeurtenis überhaupt mag bijwonen. Hè. Ja. Ik, ik, ik beschouw het korps als, als mijn brotherhood, hè. dat zijn mijn broeders, dat is, dat korps is, en dat klinkt heel bezitterig, maar het korps is van mij. Hm. Iedereen die daar werkt is mijn familie. Dus het is altijd, dat, is, dat, dat maakt het bijzonder.
1: Oké, okay, maar de, de, de vaandelwacht was er, man of zes of zo?
0: Maar de vaandelwacht, ja.
1: En jullie dan? Maar nou, Dan sta je daar dus in het middelpunt van hè, het uitreiken van het hoogste wat er op, op, op zeg maar, de hoogste, militaire,
0: ja, de hoogste militaire waardering. Precies, die en daar en... mag
1: jij dan bij zijn. Ja, ik, ik werd daar zo trots van. En dan ben ik gewoon een van de honderden, misschien wel duizenden ECO-cursisten die, die je gehad hebt. Kan je dat voorstellen of niet?
0: Dat, dat jij daar trots van bent. Ja? ja? Dat, dat jij is. daar
1: stond. Of is dat nou iets ja. te
0: slijmerig? Nou, behoorlijk. Oké, okay, ja, nou, ja, dan is dat ook ja, met duidelijk. Ja, ja, ja,
1: Zoals ik dus ook trots was, we hadden het er net over in het begingesprek. De laatste reunie kom ik aanlopen. Staat daar Sejan Thijssen. En die staat daar met een stok onder zijn arm. Dus die schijnt dan een of andere functie te hebben. Sejan Thijssen, die blijkt dan in één keer kapitein geworden te zijn. Ik ben geen lid van de, van de Groene bret, dus ik heb dat allemaal nooit meegemaakt in, die, in dat, in dat, in dat, in dat schrijven, om het zo maar te zeggen. Maar die heeft dan ook nog een verlengstok nodig om al zijn medailles uh, uh, op te hangen. Ik vond dat geweldig. Jij ja, hebt daar een functie, jij moet dat coördineren, weet ik wat. Maar, ja, een beetje bla bla, maar wat denk je dan als je daar staat?
0: Nou, laat ik eerst nuanceren dat ik een, dat ik een verlengstuk nodig zou hebben om mijn medailles uh, overeind te houden. Want in vergelijking met andere mensen binnen het KCT is, 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 is mijn rijtje dan nog zeer bescheiden. Um. Ja, voor mij is het bijzonder, voor mij is het vooral bijzonder omdat ik al weer een hoop koppen zie die ik ken of die ik lang niet meer gezien heb. Ja. En ik zie dan uiteindelijk, ik beschouw dat veel meer als dat de roedel weer bij elkaar is. Dat, dat vind ik het mooie aan een reunie en als je dan mensen herkent of mensen herkennen jou en er zit dan een, een soort ...ja, dan klik je weer even... ...en dan valt iedereen weer op zijn eigen manier terug... ...in de herinneringen waarbij die eerste ontmoeting... ...of die ontmoeting hebben plaatsgevonden. En dat maakt het eigenlijk voor mij veel meer... ...ja, dat maakt het voor mij in eerste instantie bijzonder.
1: Maar dan word jij natuurlijk... ...word jij veel herkend dan op zo'n... Zo ...maar ook bij naam? Hey, daar heb je, heb je hem weer? Of ja, nee, dat,
0: nee maar dat, ik word wel herkend, Ja. <laughs>
1: Positief meneer Bert, of, of, of wordt er ook nog wel eens met een grote boog om je heen gelopen?
0: Of zo reed je nu dan? Hè? Nee, nou, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die, uh, die ook om me heen lopen. Maar over het algemeen zie ik wel uh, de blik van, oh hij is er nog, hij, hij is hier nog steeds. Oké. Okay. En uh, ja. Ik, ik, ik weet niet of het is, is, is overigens niet aan mij om te beoordelen of dat negatief of positief is. Nee, <laughs> nee, nee iedereen moet daarmee doen, mee doen wat hij wil doen. Ja, nee natuurlijk.
1: Hey, wanneer ben jij zelf uh, uh, opgekomen?
0: Ik ben opgekomen in 1973. Okay. In om precies te zijn, 2 september 1973. Toen ben ik begonnen op de KMS in Weert. Oké, okay. dus vanuit school, middelbare school? Vanuit de middelbare school en ik had de eerbare leeftijd van 16 jaar. Jezus. oké. Okay. En ik was net 16, dus ik was geen over 16, ik was net 16. Oké. Okay. Ik was, om precies te zijn, twee maanden 16.
1: En is dat dan een weloverwogen keuze geweest toen? Of, uh, of hadden mensen bijvoorbeeld je ouders iets van, weet je wat jij gaat doen? Jij gaat lekker dienst in.
0: Nou, ik, ik, ik weet niet of het een wel overvolgere keuze was. Ik heb ooit eens een, 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 een papiertje. Internet bestond nog niet. Social media bestond niet. Ik knipte een, een, een bonnetje uit, uit, uit de tv gids. En daarmee kon je dan iemand uitnodigen van de fancy waarmee je een gesprek ging houden over in dienst gaan.
1: Die kwam bij je thuis, hè?
0: Die kwam bij me thuis. Ja. In eerste instantie ben ik eigenlijk door mijn schooldecaan op het dienstspoor gezet, omdat ik graag, uh, ik wilde graag iets in de sport doen. Om naar de sportacademie te gaan, had ik minimaal haven nodig, nou daar had, ik, daar had ik niets in trekken om dat nog te doen. En ik had wel naar het CIOS gekund, en toen zei hij, ja maar je kunt ook in dienst gaan en daar sporninstateur worden. En, uh, dat was mijn primaire gedachte toen ik in dienst ging. Ik, okay. word, ik ga daar, daar sportinstituur worden.
1: En, zeiden je ouders daar wat van? Vonden je ouders daar wat van?
0: Nee, nee die vonden er eigenlijk niet zoveel van. Okay. Die denken, als hij dat wil, dan gaat hij dat maar eens lekker uitproberen, die kleine.
1: Oké. Okay. Kleine staat voor lengte? De wat? Je was niet zo groot, bedoel je te zeggen? Nee, of... nee
0: maar ik, ik was nog erg jong. Okay. En dat bedoel ik meer met kleine. Oh, kleine. Okay. Ik was natuurlijk net 16.
1: Maar KMS, dan, dan verbind je, je dus al voor langere tijd aan, aan, het, aan, het, aan de armee, om het zo maar te zeggen. Ja,
0: ja dat je een beetje beroeps. Hè? Dus, ja. Ja. Als, ik dat, als ik op dat moment dat, al dat wat besef had wat dat, dan betekende, ja. wat, wat dat dan betekende.
1: Maar je kwam niet uit het militair nest? Of, wat... Nee, helemaal niet. Helemaal, okay. niet.
0: helemaal niet. Wat deed je vader dan? Mijn vader die werkte voor een provinciale gezondheidsdienst voor dieren, zoals dat toen heette.
1: Okay. Wat de, houdt dat in?
0: In de provincie Limburg. En dat had meer. Te, wat, wat zij met name deden was. Uh, het in kaart brengen van ve veestapels aan Ah, zo. Ja, ja, okay. in, en omgeving. En adviseren van boeren enzovoort. Maar ook. in Limburg? Jullie wonen, je komt uit Limburg? Ik kom uit Limburg. Ja. Waar kom je vandaan? Dan? Ik kom uit Meil. Dat is op de grens tussen Limburg en Brabant. Dat is eigenlijk de peel. Aan de rand van de peel. Daar kom je okay. vandaan.
1: Dus je ging dicht in de buurt. Naar de Kamers. Dat is weer, toch? Dat zit toch dichterbij? Ja, ik ging
0: naar weer. Dat was, dat was niet zo ver. Nee, oké. Okay. Dat was niet zo ver.
1: Maar intern?
0: Ik zat wel intern. Ja, oké. Okay. Ik, nee, ik nee, ik ging nooit naar huis. Nee.
1: Maar hoe gaat dat dan als Jochie van, van net, uh, net geen 15 meer? Hoe, do, de... Het zit allemaal keers van de jaar of uh, 17, 18? Nou ja, ik, 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 ik
0: was overigens niet eens de jongste. Oh. Okay. Dat was er nog eentje. Dat was ook een beetje mijn maatje. Die zat in hetzelfde peloton als ik. Jos En dat was... Uh... Die was nog jonger dan ik. Oké. Okay. die was 15.
1: Die was 15. Die was okay. 15.
0: <laughs> die was 15. Nou ja, goed. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, en dat, dat heb ik ook op mijn afscheid geroepen. Een slechtere militair was er in die tijd niet te vinden. En dan hebben we het over die kleine, over jou dus. Dan heb ik het, dan heb ik het over mezelf. Hè. Huh? Ik, ik kom uit de geheugen en ik. Ja, ik, ik kreeg te maken met gasten die. die, 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 die vijf, was ja. ik Ik had mensen in mijn peloton, die hadden al in dienst gezeten. Uh, ja, ik, ik was eigenlijk een wereldvreemde burger op die, op die, op die kamer eigenlijk. Oké,
1: okay. maar hoe werd je daar dan, uh, viel je een beetje in de groep of, 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 of had je
0: er moeite mee? Nee, dat, dat, dat ging me redelijk af. Dat, dat, nee, dat ging me wel goed af. En ik had het voordeel dat ik heel fit was. Oké. Okay. Ik was fysiek, ik was niet breed. Ik was... Niet veel, nou, ik had dezelfde omvangers nu zo'n beetje. Alleen, ik was wel een, een, een taaie rakker die een hele goede conditie had. Ja. Dus zij hoefde, nooit, zij hoefde mij nooit mee te nemen. Dat, was, dat, okay, dat scheelt. Ja, dan... Dan Het stijgt je aanzien. Dan stijgt je aanzien natuurlijk. En ik, als ik naar... Want dat gebeurde in die tijd veel. Hè. Dan moest je veel hardlopen. Nou, dan liep ik toch wel altijd bij de eerste drie van het peloton. Dus liep liepen mij dan niet zo makkelijk af.
1: Ja, okay. Maar die, die jeugdige, of die jeugd qua leeftijd dan? Was dat geen belemmering in sociaal contact? Of, of had je ook dan nog, was je ook nog gezegd met de grote bek? Om je dat op die manier in te vechten ofzo? Of, zo? of uh, hoe, hoe gaat dat?
0: Mm, ik zal ongetwijfeld ook. Nou, ik liep niet zo makkelijk kaas van brood eten. Oké. Okay. Nee, dat, uh, dat heb ik eigenlijk nooit gedaan.
1: Oké, okay, maar je was vol overtuigd dat je dus militair wilde worden. En je voelde je ook militair op dat moment.
0: Nee. nee, ik oh was, niet? Ik was helemaal, daarom zei ik al, ik was de geen slechtere militair. Was, was slechter militair te vinden bij NATO en omstreken. Dat was ik. Oké. Okay. En dat heeft de hele KMS ook zo geduurd. En na de KMS ging ik naar de, wat toen de, de, de Stooi heet, schooltactische tactische opleidingen in infanterie. Dat was naar de wijk. Dus daar ben ik daarna naartoe gegaan. En toen was het nog niet beeldsoep, want ik was echt de meest gestrafte leerling die ze ooit in een opleiding gehad hadden. Want ik, ik flikte allemaal dingen die ik niet mochten. Uh, en soms bewust en soms omdat het me eigenlijk helemaal niks interesseerde. En ergens is toen het kwartje gevallen. Want ik had tot die tijd had ik uh, haren tot uh, op tot, mijn tot, tot, tot schouders.
2: Oh, is het zo
1: ouder? leuk voor de foto's?
0: Oké, okay, yeah. En uh, op een gegeven moment, ja, ik, ik, ik weet eigenlijk niet zo goed wat er. Wat er, wat er... Ik kan me ook niet meer de geest halen wat er toen gebeurde. Maar op een gegeven moment, ja, ik ging naar de kapper, en toen, uh, toen had ik. Vanaf dat moment had ik stekeltjes. Hmm. En ja, ging Maar ik, wat ik, ging? Jij ging in ik... de tactische
1: dingen in Harderwijk, maar je. Waar blijft dat sporten dan? Of heb je dat terzijde geschoven? Je zou daarheen gaan om, de, om, om sportinstituut te worden.
0: Ja, maar ja. uiteindelijk werd ik ingedeeld bij de infanterie. En dat sportinstituut worden is pas aan de orde gekomen nadat ik een aantal jaren bij het KST zat.
2: Ah, oké. Okay.
1: Dus Harderwijk en vanuit Harderwijk ga je, wanneer komt, dat, wanneer komt dat korps om de hoek kijken?
0: Het korps komt om de hoek kijken in 1977. September 1977. Geroncheld, aangemeld? Nee, zoals heel veel uh, van mijn oudere collega's zat ik in Harderwijk, kregen we bezoek van het KST en toen vroeg je iemand: "Wie is er geïnteresseerd om naar het KST te gaan?" Ik wist bij God niet wat dat het KST was, overigens. Hè? Dat wist ik helemaal niet. Uh -huh. En ja, nou, korpscommandotroepen, ja, commando, ja, dat van past door niet. Dus ik denk, nou, nou dan moest je een, 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 de bekende morse test de zijn test moest je doen, de NTI-test, of de TNI-test, ik noem, ik noem hem altijd de NTI-test. En dan keken ze, keken ze of je gevoel had om morsen te leren. Nou, dat had ik gedaan, en blijkbaar... Had je talent? Blijkbaar had ik dat... <laughs> dat ik wist ook niet de uitslag, blijkbaar had ik dat, had ik dat goed gedaan. Ah. Dus na mijn periode, na de afsluiting in Harderwijk, werd ik geplaatst in Oorschot. Dat was mijn eerste functie als beroeps... Uh, onderofficier, Dan werd ik geplaatst bij uh, 42 schoolcompagnie, dat was de compie die mensen voorbereidde die uiteindelijk naar Duitsland gingen, want toen hadden we nog een 42e bataljon Limburgse Jagers zat in Zeedorf geplaatst en die opleiding voor die mensen die in dat parate deel zaten in Zeeland of in Duitsland lees, slash Zeedorf, kreeg een opleiding in Nederland. En daar werd ik geplaatst als sergeant-instructeur.
2: Ja.
0: Maar daar heb ik eigenlijk maar heel kort gezeten, want ik, ik, op een gegeven moment moest ik bij de baas komen en hij zegt: Ja, Thijsje, je gaat vertrekken. Waarheen? Ja, je gaat naar Roosendaal.
1: Ja, was het alweer vergeten of zo die saai tijdens niet gemaakt had? Ja, ik
0: was daar niet zo mee bezig. Oké. Okay. Dus, uh, ik heb, hoe lang heb ik in Overschot gezeten? Ik denk anderhalf jaar. Dus ik heb mijn, staat, mijn staat, heb ik anderhalf jaar gezeten en toen werd ik geplaatst in Roosendaal. op ik mij 3 september 1977 uh, moest, kon melden in Roosendaal.
1: En dat was de vooropleiding?
0: Ja, en toen uh, werd ik daar geplaatst. En toen startte de vooropleiding.
1: Hoe ging jou dat in Harderwijk af? Want dan ben jij, als je jij dan, dan, is het jouw eerste beroepsplaatsing. Maar dan ben jij nog echt een jong jochie nog. Dan ben jij 18
0: of zo, of 19? Nee, ik was toen 17. Was je toen 17?
1: Ja, oké, okay, dus, dus dan. Ik
0: ging naar de KMS op mijn 16e. Oh, ja, op de 13e. Ja, op de 16e. Ik zat een jaar op de KMS. Ja, oké. Okay, ja. Dus toen, toen ik van de KMS afging, was ik. 17, dus ik kwam, als 17-jarige kwam ik ja. naar de wijk aan.
1: Hoe ging dat dan met die dienstplichtigen? Want daar zullen best jongens van 17 bij ook gezeten, maar ja, meer, nou, meer nou, waren die die wat ouder, toch? Die
0: dienstplichtigen waren allemaal ouder. Ja. Maar je had in die opleiding had je twee detacheringsperiodes. In die opleiding. Ja. Eentje van drie weken en eentje van zes weken. En die tweede detacheringsperiode bracht ik door bij het 48ste bataljon in Den Bosch. Maar toen had ik in mijn hoofd die switch al gemaakt. Toen waren mijn haren er al afgegaan. En toen keek ik heel anders tegen dat bedrijf van. En toen merkte ik ondanks mijn leeftijd dat ik heel goed overweg kon met die dienstplichtige. Ik, oh ja. ik had helemaal geen moeite om het te handhaven. Bij die, bij die, uh...
1: Maar ook niet qua leeftijd?
0: Nee. Oké. Okay. Ik had helemaal geen moeite om het te handhaven met die, uh, bij die bij dienstplichtige. Die Op een of andere manier... Uh... ...snapte ik, denk ik, intuïtief hoe dat ik met ze om moest gaan. Hmm. En ja, blijkbaar accepteerden zij dat.
1: Maar jij snapte dan dat dat jongens waren die er... ...ja, die veroordeeld waren tot elkaar en daar eigenlijk niet voor gekozen hadden? Of, of wat, 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 wat snapte, hoe snapte jij dat dan? Want jij bent zelf... Ik kan me voorstellen, als je wat ouder bent, dan, dan, dan weet je een beetje sociaal te bewegen. Maar jij komt, wat je zegt, uit een klein dorp. Je komt dan, hè, en, dan ga je, en dan ben je jong en dan kom je met mensen uit de stad of zo. Jij weet die mensen op, op de juiste manier in te schatten, te benaderen. Eh, en ondanks je jonge leeftijd weet jij respect af te dwingen dan? Of zo? Ja, Hoe nou, maar, werkt dat dan?
0: Nou, dat heeft natuurlijk ook wel, ook wel te maken met, met van wie je het vak leert. Dus wie is jouw leermeester? Wat, wat, waarvan ik vind dat dat altijd al die, die juiste aandacht mag hebben. Dat je nooit moet vergeten van, van wie heb ik nou, van wie heb ik het geleerd? Van wie
1: dat, heb jij daar dan
0: geleerd? Nou, ik, ik, ik had een, 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 een Jamio van de Zanden, Jo van de Zanden. En daar heb ik heel veel van geleerd. Oké. Okay. Dat was een hele rustige man met heel veel maatschappelijke betrokkenheid. Die... Geïnteresseerd was in mensen. En die, heeft me, denk ik, die heeft me, denk ik, op het goede spoor gezet. Want daarvoor had ik een andere klascommandant. En uh, daar, daar leerde ik niet zoveel van. Ja. Maar van hem wel. Maar dat, ik kan moeilijk uitleggen waar dat, waar dat vandaan komt. Oké. Okay.
1: Even een sprongetje in de tijd. Nou ja, een reuze sprong. Op jouw afscheid heb ik gelezen dat jij het ook over leermeesters had. Ja. Was hij daar een van?
0: Nee, hij was voor mij een hele belangrijke. Ja, ja, okay. Heb ik overigens ook, die man heb ik ook benoemd in mijn...
1: Oké, okay, nee, daar wil ik eigenlijk mee, ja, ik ja. denk jammer als hij er dan niet bij is. Maar die heb je dus, dat, dat, dat was jouw start van jouw, van jouw, nou ja, instructieve ja. Ja,
0: uh, talent ja. ofzo. Ja, ik weet niet of het, ja, misschien wel, dat ik... ik weet niet of het dat talent is, dat dat... dat... Want het kan best zijn dat een aantal mensen ja, die door mij opgeleid zijn, mij totaal niet getalenteerd voelen. Dat, dat, dat kan ook nog, hè? Nou, die kunnen hem nu uitzetten, de podcast. Nee, 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 nee die, die moeten hem vooral niet uitzetten. Maar ja. dat, 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 dat kan natuurlijk ook, hè? Ja. Nee, natuurlijk. Kijk, ik... ik, 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 ik... Ik weet wel dat, dat, of dat, dat ik op momenten mensen kan boeien en dat ik mensen vooruit kan stuwen. Dat, 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 dat weet ik wel van mezelf. Hm. En dat ik mensen kan boeien. Ja. Dat is mijn telefoon. Ja. En dan moet je even naar luisteren. Mooi zo, Let op, welk muziek hier is dat? Blijf luisteren. Okay. Is de Ballad of the Green Break Gezongen door die Nederlandse dame. Okay. Dat, is, dat is werkelijk briljant.
1: Oké, okay, welke Nederlandse dame is dat? Ja, ik,
0: ik weet even de naam niet meer. Maar je moet je voorstellen dat je dat hoort op de appelplaats. En dat geluid staat behoorlijk hard. Oké. Okay. En daar komt een commandopleiding binnen.
1: En zij zingt dat live dan, of zo?
0: Ja, zij heeft dat... Nee, zij heeft... de uh, Ballad of the Green Break Barry Seller, okay. hè. En daar is een Nederlandse opkamer. Dus, ah, oké. Okay. In Van Barry -hoor, hoor je America's Best, ja. in dit nummer hoor je Netherlands ah, Best. Okay. Ah, oké.
2: Okay.
1: Dat is sinds wanneer? Of wanneer ja, is dat, is,
0: dat is in de tijd van Jans Willens, dat hebben ze ah, dat gedaan. Okay. Dus dat is nu toch alweer enige tijd. Uh, enige dus tijd als ze
1: nu een commando onder deze plaat? Ja, dat of? is, dat is, oh, dat oh, is nu
0: onze eigen plaat, ja. Oh, joh. Ah, ja, dat is helemaal top, joh. dat is, ja, echt, nou dat is dat, echt.
1: ja, ik heb toen de tijd, heb ik die LP gekocht. Die kwam ik ooit eens tegen, weet oh. je wel. Maar dan elke keer, ja, dat Amerika en zo'n hele, hele gifgroene beret. Of een lichtgroene beret. Ja, ja. Dus het, was, ja het kreeg toch een... Nee, andere... maar, nu,
0: maar nu heeft het, het het karakter van wat het moet hebben. Nu, nu, ja. nu staat het al net als best. Wat grappig, joh. Ja, Dat is mooi.
1: Maar goed, dus uh, jij, uh, jij, hebt, jij vindt daar je basis. Je vindt daar het begin in jouw, uh, in jouw ding. Maar dan ga je naar Roosendaal toe. En dan is er van het instructieve... Dat wordt dan, komt in het teken te staan van het de Groene Brit halen.
0: Nee, want in eerste instantie uh, heb ik eigenlijk bijgedragen om de VO, mijn eigen VO op te leiden. Er waren, ja. toen, er waren toen weinig uh, commando instructeurs Dus mijn buddy, Nico Sommerwil en ik, wij werden ingezet om die kerels mee op te leiden. Dus dat waren dan de elementaire militaire les. zoals... Velddienst en nou, nog simpeler de kast inpakken, en, en, en exercitie en wapenlessen. En, nou, okay. Die gaf ik dus aan mijn eigen WO. Oké,
1: okay, waarin jij dan opging als medecursist?
0: En uiteindelijk, ja, als we moesten sporten, ja, dan sportte ik dus ook. Dus alle sportlessen volgde ik dan ook, als zijnde ook in de WO zittende. Ja, okay. Of als we een kaart deze oefening hadden in de VO, ja, dan moest ik zelf ook mijn best gaan doen, natuurlijk. Ja, oké. Okay. En dan? En daar, daar zijn we uiteindelijk in november mee gestart. Ook zeg. allemaal dienstplichtig, of niet? Er waren, alle, ja, nee, er waren, ik had, er waren, we hadden drie beroeps. Dat was uh, de toen luitenant G. Boymler, uh, Nico Sommerwil. Die kende ik overigens van de KMS. Nico Sommerwil? Okay. Die hadden samen in hetzelfde peloton gezeten op de KMS dat werd dus ook mijn buddy. En Met z'n drieën waren dus drie beroepjes Oké. Okay. En
1: wie staat daar als, uh, de, de, hoe heet dat? Tentkampcommandant dan?
0: Uh, Tentkampcommandant was Engelsman. Ah. De luitenant Engelsman. Oké. Okay. Geweldige kerel. Ja. Echt een topkerel. Oké. Okay. Ik vond het echt geweldig. Ik vond het echt een briljante vent vond ik het. Oké. Okay. Maar vooral omdat hij wilde, ik, 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 ja ik. Ja, ik, nee, geweldig. Een geweldige kerel.
1: Ja, geef daar eens handen en voeten aan dan? Wat is ja, daar zo geweldig aan? Die, die vindt
0: dat gevoel voor humor. En wat ik, uh, wat ik echt ontzettend komisch vind, is theatraal gedrag. Dat vind okay. ik echt. Dat vind ik, <laughs> dat vind ik echt zo geweldig. Daar kan ik echt immens van genieten. <laughs> okay. Maar niet, had jij het spel ik, wel door? Ik, ik, ik heb je dat straks laten zien. Hè? Ja. Komt zo te sprake, dames en heren. Die vindt. Ja. En bijvoorbeeld ook Louis de Funet, ja. dat Franse ketkikkertje. Ja, dat vind ik echt zo mooi om naar te kijken. Dat vind ik echt zo lachen. Okay. Dat vind ik echt geweldig.
1: Maar dat betekent dus, als ik het vrij invul, dat jij meteen het spel door had. Of het spel van, joh, het is de ECO, tuurlijk is het zwaar. Ja, maar dat,
0: dat, 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 dat had ik grap door, ja. Oké. Okay. Daarnaast had ik ook nog een aantal insteurs: Kees de Waard, ja. Rob Hellendoren, Ed Oskam okay. en ik denk Harry Stappers. En de jean die daar toen bij zat, en die naam spreek ik echt met heel veel respect uit: dat was Jan Slot.
1: Ja, mijn kindernaam ook.
0: En dat, 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 dat was het team, waarbij uh, zowel Hellendoren als de Waard ook heel veel gevoel voor humor hadden. En ook altijd kutgeintjes met je uitdaalden, ja. maar die vond ik altijd wel doorzichtig. Ja. Ik snapte heel goed dat ik als beroeps gewoon de, de bekende pispaal werd van ja. de instituurs. De beroeps in die tijd van de commandopleiding, als beroeps krijg je altijd een extra beurt. Ja. Altijd. Dat wist je gewoon. Dus nee, ik. ik, ik uh...
1: Maar omdat jij dus nauw betrokken was bij die V.O. door gebrek aan instructeurs, groene Brit gebreveteerde instructeurs, ja. maakte dat jij anders in die in in tussen die uh, um, beroep stond uh, onder officieren? Of was jij nog steeds de Blanco-Beret die Groene Beret moest houden, dus moest je gewoon je bek houden? Nee, ik moest nog mijn bek houden, moest, oh, okay, moest, dus moest, dat, moest, moest dat was niet anders. Nee, nee, je ja. moest de
0: verandering uitvoeren. Ja, okay. En ik niet alleen, dat geldt ook voor mijn uh, buddy Nico Zong Ja, oké. Okay. Want die was ook in stuur. Ja,
1: oké. Okay. Ja, ik zat even te, 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 te broeden op wat uh, Siegel zei over dat, als je zegt over Engelsman dat hij dan uh, dat toneelspel. Uh, ...dat functioneel boos worden. Dat is toch dat wat jij bedoelt, of niet? Met veel theater... Ja, ja, hier. Eh, eh, helemaal over de zaak gaan.
0: Nou ja, nou ja uh, het is belangrijk. Dat is een tip voor... Maar, laat ik zo zeggen... ...de oude christen hebben er niet zoveel meer aan, hè? Nee.
1: <laughs> ja, misschien in de gezinssituatie. Maar. Ja, precies. Maar
0: goed, ja, dan, dan, dat zouden we dan de jongeren... ...of de, de, de aanstaande christen moeten weten... Is dat je moet leren als cursist. Wat moet ik daar nu uithalen? Want er zit altijd wel een boodschap in. En is het nou. Is hij nu functioneel boos? Of is het. It's, it's part of the game. Hm. En wat moet ik daar nu uithalen? Wat willen, zij, wat, 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 wat willen ze nou eigenlijk daarmee duidelijk maken? Ja, dat, dat is...
1: ja goed, maar. Uh, dat is overigens.
0: Uh, niet iedereen gegeven. Dat is, dat is af en toe best moeilijk.
1: Uh, en, er zijn er ja, weer, dat, dat... en er zijn ook
0: insteurs die altijd boos zijn.
1: Ja, <laughs> die zijn thuis ook boos. Ja, maar die,
0: <laughs> wij, die, ja die heb je natuurlijk. Ja, ja, er zijn ja, er ja. overigens ook die altijd vrolijk zijn.
1: Nou, ik uh, weet dat. Uh, 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 ja, nee, dat, uh, dat gaat. Maar goed, dus jij hebt door dat het een spel is. Uh, jij hebt door dat je als dat, of daar heb je mee verzoend, dat je als beroeps wat harder aangepakt wordt, dat je altijd de pispaal bent. Ja. En hoe doen dan die, die, uh, die spijkerbroeken het, uh, in, jouw, uh, in jouw peloton? En wat denk jij daar dan van? De kerels waar jij dan al, hè, ondanks dat jong bent, heb je toch al een bepaalde periode als militair meegemaakt, beroepsmilitair. Die jongens komen uit de uit de burgermaatschappij. Die hebben twee maanden vooropleiding. Dat saluberen we rechts, links, rechts, weet ik veel wat. Uh, uh, hoe, 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 hoe kijk je daar tegenaan?
0: Kijk, in de vooropleiding ben ik hun instructeur. Hè? Ja. In de commandopleiding is dat anders. ben ik een van hun. Ja. Maar moet ik vanuit mijn rol als katerlid natuurlijk dan wel sturing, sturing geven aan, aan, aan alle activiteiten die die, die cursisten binnen, 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 binnen de commandopleiding moeten doen. Zoals corveeën, maar simpele dingen, je moet zorgen dat er vreten is. Maar ook als je putten moet gaven, nou ja goed, dan krijg je een ploegje en dan ga je met die gasten de een put gaven.
2: Ja.
0: Dus dat, dat is wel een andere rol, maar ik, ik heb voor mezelf daarin is me wel altijd duidelijk gebleven van dat ik kaderlid was. En ja. dat ik, dat ik... ...dat ik die rol ook te spelen heb als cursist. Ja. Dat, daar, daar, daar heb ik... ...daar heb ik nooit moeite mee gehad. Dat, is me altijd wel, dat, was, dat was me altijd wel duidelijk.
1: Oké. Okay. Maar omdat jij kaderlid bent... ...en jij zit bijvoorbeeld in de put met iemand... ...ondanks dat hij geen beroeps is... ...maar heb je daar dan een goede band mee? Kan je goed levelen met die lui? Of blijf jij altijd nog wel ...ja binnenkort heb ik die groene beretten, hoop ik. En... Ik ben kaderlid, dus ik moet nog een steeds een beetje afstand bewaren of,
0: of ben je dan een van hun of hoe gaat dat dan? Nee, nee, nee. Nee, dan moet je het samen doen. Dan dat maakt
1: het niet uit of je nou beroeps bent of dienst nee. bent. Je nee. gaat er gewoon voor. Nee,
0: dat maakt, dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Je moet Je, moet je bent dat, gewoon buddies van elkaar. Je moet dat samen doen. Je bent buddies van elkaar, maar aan de andere kant weet je dat als jij je bent van een, van een teampje wat een, wat een put moet graven, en niemand loopt de kantjes ervan af dat je niet aan de staat moet trekken, dat weet je. Ja. ja. Dus je. Je wordt nooit. een van hun. Dat nou, weet ik, niet. ik weet niet, want dat bepaal je zelf niet, hè? dat bepaalt de, de andere kant altijd, hè? of je een van hun wordt. Ja. Maar je kunt die rol van kaderlid niet afleggen als cursist omdat je, ondanks dat je allemaal gewogen wordt op de weegschaal, op de commando-weegschaal, daar kom ja. je allemaal op te liggen. Ja. Maar je verantwoordelijkheid als, als kaderlid, ja, die, die kun je niet uitgummen. Ja. Dat, maar toch dat... is
1: jou dat al goed gelukt, weer terugkomend op dat afscheid, heb ik dus gelezen, dat er 15 man uit die opleiding op jouw afscheid waren.
0: Nee, dat waren de mensen die uit mijn opleiding waren. Dat is een peloton dat ik opgeleid heb. waar ja. ik Op een of waarvan ik PS was in de 104.
1: Oh, jij kwam niet uit dat peloton? Oh nee, dat was 82, hè? Nee, 83,
0: 84. 83, was dat. Ja,
1: oké. Okay. Oh nee, oké. Okay. Dat was dat, dus waren,
0: niet... dat waren die gasten van 83. Ja,
1: oké. Okay. Nee, nee oké. Okay. Dan heb ik het verkeerd gelezen. Ja, dat, okay.
0: waren, dat waren die gasten van 83. Ja, oké. Okay.
1: Maar heb jij nog contact met een van die kerels uit jouw ECO bijvoorbeeld?
0: Uit mijn eigen ICO. Nee. Nee. Uh, Moet ik even kijken. Ja, sorry. Ik, ik zie ze af en toe wel eens. Of één of iemand. Maar ik kan, ik kan niet zeggen dat ik uh, op basis van regelmatig daar contact mee heb. Nee, oké. Okay. Nee, dat, dat, dat bestaat niet.
1: Oké, okay, maar uh, hoe heet dat? Uh, op de reunie, dan weet je met elkaar wel te vinden. Ja, natuurlijk. En dan, uh, natuurlijk. Ja, okay. Zijn daar nog uit voortgekomen Uit dat peloton? Uh,
0: Ja, er zijn er uh, nog wel naar de AIVD gegaan, naar de MIVD gegaan. Er zijn wel mensen die in overheidsdienst zijn, ja, ja, okay. die in overheidsdienst zijn gebleven. Maar niet bij
1: het korps, zeg maar?
0: Nee, ja, eentje. Maar die is daar na de hand weer weggegaan. Hm, okay. Jan Hickman die is wel een tijdje bij het KST gebleven. Maar die is daarna weggegaan. Okay. Die is naar de dienst gegaan, naar de AIVD. Hé,
1: hey, en dan ga jij richting de poort? He? Met zoveel begin je en hoeveel uh, kom je aan de poort?
0: Wij begonnen met 57 en wij kwamen aan de poort met 28. Oké. Okay. Wie staan daar dan op jou te wachten? Of jou te verwelkomen? Uh, dat waren mijn ouders. Oké. Okay. Want ik was natuurlijk, uh, ik was nog erg jong, ik was 20 denk ik. Trots. Nou wat. Met name het gevoel dat mijn naam overheerst en oké, okay, het is afgelopen. Bij jou? Ja.
1: Ja, maar bij je ouders?
0: Weet ik niet. Dat weet ik niet. Kijk, omdat ik niet uit een, uit een. in mijn familie geen militaire achtergrond zit. hebben mijn ouders altijd. Uh, heb ik altijd. Uh, uh, mijn best gedaan om ze duidelijk te maken wat ik deed. Maar ik. ik, ik, ik Zo'n goede instructeur ben ik dan ook ik weet niet. Ik denk niet dat ik er ooit in geslaagd ben om ze echt goed duidelijk te maken wat, wat, wat het dan precies was.
1: Oké. Okay. Het was geen desinteresse, maar
0: ze snapten het Nee, van. nee. Ja. Ik, ik, kijk, ik, ik kom uit een groot gezin. Mijn vader, ik, ik was een van de velen.
1: Met zoveel waren je er dan?
0: Ik, 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 ik had zes broers, nu nog vijf, en ik heb zes zussen.
1: Dat meen je niet,
0: joh. Ja, ik kom uit een gezin van dertien kinderen. Oké,
1: okay, dat is even anders dan. En hoeveelste ben jij dan? Ben je de ik, jongste? Nee, ik ben nummer acht. Ja, nee, ja, dan moeten ze bij zoveel dingen aanwezig zijn. Dat kan ik me voorstellen. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. ja, Als je naar mezelf kijk, mijn ouders die kwamen te laat. Weet je wel, die hadden die hele poort waar ze nee. vergeten of zo. Dus nee. Die kwamen...
0: nee, 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 nee. nee. Ik, uh, ik was heel dankbaar dat als ik in het weekend thuis kwam in, in zo'n week, dat mijn moeder... Uh, dat ik die tas met vuilige rotzooi daar neer kan gooien en dan op zondagmiddag zat er alles weer mooi schoon en gewassen in en dan dat was de bijdrage van uh... en, en ik ze, nee ze zorgde goed voor het weekend en ik.
1: Okay. Had je al verkering toen of niet? Nee, nee, okay.
0: nee, nee,
1: Maar goed, dus je krijgt de groene beret
0: Ofwel welverkering, geen verkeering, een beetje zo. Ik had zo'n zo welverkering, geen verkeering, verkering. Oh, die is dat Die soort... nooit zo lang duurde. Ja, ja, ja
1: oké. Okay. Ja, het lag altijd aan hun natuurlijk. Uiteraard. Ja.
0: Dan word je paraat of zo? Wat, 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 wat ga je doen dan? Nee, nee. Ik, uh, ik, ben, ik werd daarna geplaatst bij uh, Panstorm. Oké. Okay. En hoeveel tours heb je daar uh, Panstorm gedraaid? Ik heb... Uh, niet zo heel lang bij Bandstorm gezeten, nee. uh, en ik, want ik werd namelijk vrij snel geplaatst als uh, instuur bij de Oh. Ik was, ik werd heel jong geplaatst als uh, instuur bij de Oké.
2: Okay.
1: Zat daar, was daar een bepaalde reden voor?
0: Dat weet ik niet. Ik,
1: nee, maar ik, we hadden over dat talent wat jij nee, kijk, weer ik, ik, in twijfel trok, natuurlijk. Laat,
0: laat ik zo zeggen, ik weet niet wat de drijfveren waren van mijn bazen om mij daar zo vroeg uh, de plaats.
1: Nee, maar misschien was je opgevallen op een of andere manier? Of ja, dat,
0: maar goed, dat, dat weet ik niet. Okay. Ik weet niet of ik opgevallen was.
1: Nee, maar goed, je gaat eerst Panzerstorm doen. He, dat is voor twee weken alle panzerinfanterie toch? Die bij langs ja. de langs komen. Gevechtscursus wat ik heb. Gevechtscursus
0: KMS, gevechtscursus KMA. Toen nog gevechtscursus OCOSD. Ja. Opleidingscentrum officier speciale Diensten. Dus die kwamen toen ook nog op, uh, op gevechtscursus. Ja.
1: Dan val je op.
0: Ja, dat weet ik, ik ja, niet. Denk... Ja,
1: goed. Ja, jij weet dat niet. Maar goed, ik, ik neem aan dat ze, wat ik heb begrepen van je oud-collega's... Dat, je, dat ze niet iedereen maar
0: acl eh, 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 instructeur maakten? Nee, nee, dat, dat deden ze in principe niet. Dus nee. je moest wel door een soort balantagecommissie, ja. waar, waar die dan uit bestond, weet ik ook niet. Maar, eh, nee, en toen werd ik eigenlijk, ik denk dat ik, nou, misschien anderhalf jaar bij Panstorm heb gezeten. En daar, toen ging ik al naar de, de commandopleiding, okay. als instructeur. je dat leuk? Ja, dat vond ik leuk, ja. Dat vond ik leuk, Die de commandopleiding, zijn.
1: En waarom vond je dat leuk dan?
0: Omdat je sowieso een bijdrage mag leveren aan, aan, de, aan, aan de opvoeding van je nieuwe broeders, hè. Ja. Dus, of dat, dat maakt het in ieder geval bijzonder, dat maakt het in ieder geval bijzonder. Maar ik had zelf een hele goede herinnering aan mijn eigen commandopleiding, hè? Ik vond mijn eigen commandopleiding... Vond ik, dat vond ik echt een toptijd. Okay. Ik heb dat echt ervaren als geweldig. Echt. Ik vond dat geweldig. Een commandoopleiding.
1: Maar jij zegt dus... Die eerste twee jaar met de lange haren... Ja, de, slecht, de slechtere soldaat ja. in de NATO was er niet te vinden. Nee. Dan ga je... Nou ja, zoals wij dat met z'n allen zeggen... Natuurlijk de zwaarste opleiding van de, van de, van de armee ga je in. En dat vind je geweldig. Ja. En daarin... Krijg je dan de vervolmaking van het instructeur zijn voor, voor dat moment? Mag jij mede-instructeur worden binnen ja. dat mooie instituut wat jij in ieder geval ja. zo beleefd hebt?
0: Nou, belangrijk is, en dat kan ik niet genoeg benadrukken, de is wie zijn op welke beslissende momenten je leermeesters? Wie welke leermeesters zorgen ervoor dat, dat sommige dingen die zij doen, dat je dat nooit vergeet? Die eigenlijk een soort fundament gaan vormen voor je eigen instructeur zijn. Die, die je dan meeneemt, waar je denkt, van, nou, dat is toch... Ah. Waar je tegenop kijkt, waar, waar je iets van leert. Dat je de, 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 de kracht van humor leert ontdekken in, in de zware opleiding. Dus zullen ongetwijfeld bij een ex te zeggen, nou, ik vond er... Ik vond, ik, 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 er was helemaal niks te lachen. Nou, laat ik zo zeggen, ik wel. Ik heb ik, ik me als instructeur heel vaak ook ontzettend, ontzettend vermaakt. En ontzettend veel lol had. Ja. ja. Maar... <laughs> <laughs>
1: dat die Engelsman, hè, de waard die jij noemt... Helendoren. Ja, dat zijn dus in dat prille begin hè, van jouw instructieschap... of instructeurschap, zijn jouw lichtende voorbeelden geweest. Ja, maar... Of lichtend is dat dan te overdreven? Nee,
0: dat waren, dat waren, dat, 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 dat waren wel... Dat waren leermeesters die die stukken, die stukken in mijn fundament hebben gestopt. Ja. Kijk, Oskam zat, zat er pas bij. Die was eigenlijk nieuw. Ja. En Stappers was een heel bedeesd, vriendelijke, vakbekwame man.
2: Ja.
0: Maar was niet zo sprekend, niet, sowieso al niet zo expressief als die drie anderen waren.
1: Ja, je moet natuurlijk ook langzaam in je rol groeien. He, toch
0: als instructeur? Ja.
1: Ik heb etrolskam dan laatst... en ik kan me voorstellen... dat... Ja, dat is gewoon een heel ander type. Ja. Niet zo... He, niet uh, uh, de hele, hele teksten... maar daar komen hele humorvolle dingen in. Dus ik, uh, uh, uit. Laat ik het zo zeggen. Maar is natuurlijk een stuk ouder. Maar jij gaat dan... als jong instructeur... word je bij de commandoopleiding uh, gezet. Noem eens een anekdote dan waar... Uh, wellicht heb je een anekdote... van bijvoorbeeld zo'n Engelsman... Die jij dan later gekopieerd hebt of zo. Kan je daar iets, iets van, uh, heb je daar zo'n voorbeeld van? Dan denk ik, oh ja, kut, dat deed hij, dat ga ik nu ook doen. Niet pikken, maar gewoon zo van om aan te geven, dat werkte bij mij.
0: Dood. het was mistig en uiteindelijk, uh, ik zat in de winter in Tentenkamp, en dan ging hij de, de, de rokers scheiden van de niet-rokers. En dan ging hij uiteindelijk een heel verhaal houden, dat die rokers ervoor gezorgd hadden dat niemand geen hand meer voor ogen had, en dan, dan, dan maakte hij daar een heel verhaal van en dan, nou goed, dan was hij natuurlijk ontzettend boos, en dan moesten die, 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 die rokers, die, 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 die werden natuurlijk gesanctioneerd. En daar had hij dan een heel verhaal van. Dus hij grijpt, en dat, dat is misschien wat ik van hem geleerd heb. En dat is ook iets waar ik zelf in geloof, dat is education permanent. Als je, de, als, je, als je de instructeur bent, moet je voortdurend willen onderwijzen. En voortdurend willen onderwijzen betekent, is dat je elk moment wat je ziet, moet je aangrijpen om... Mensen iets duidelijk te maken. Omdat, laat ik zo zeggen, omdat dan, omdat dan het toneel is, dat is het meest geschikte toneel om dat te doen. Hm. Dus vanuit de visie van het uh, education permanente, zoek je telkens naar, of ben je onbewust, intuïtief op zoek naar het juiste toneel om iets duidelijk te maken aan iedereen. Hm. Dat, dat, dat um, klinkt eenvoudig, maar is heel moeilijk.
1: Kan je dat leren dan? Nee toch? Dat kan je toch niet leren? Dat... Je kan het aangrijp krijgen, maar dan moet je het ook zien en tot je nemen. Daar bestaat er geen, geen, geen cursus voor wel?
0: Nee, er bestaat geen cursus voor. Nee, nee dat staat er niet. Dat, dat is een beetje... Dat, ja, dat moet je, ja, ik de, ja, je moet daar ook wel gevoel voor hebben, denk ik. Ja. En je moet daar de... Uh, je moet leren begrijpen dat zo'n moment, dat de omgeving, er veel meer voor zorgt dat iemand dat, die les niet meer vergeet dan dat wat je zelf inbrengt.
2: Leg,
1: leg. Ik zal dat
0: ook eens proberen uit te leggen. Het toneel is dan bepalend voor de, voor de manier waarop het binnendringt, en of iemand het vasthoudt.
2: Hm.
0: Dus
1: dat betekent dat als ik... Er op dat moment jij als instructeur en ik als cursist er helemaal doorheen zit. En jij mij op een bepaalde manier, los in te vullen, hè, motiveert. Dat het, als jij dat op een goede manier weet te doen, ik dat voor altijd bij me hou. Ja. Die les, ja. daar streef jij naar. Ja. Dus als ik dan op zware momenten in mijn latere leven kan terugpakken naar dat moment. En dat ik dan zeg van... Ja, maar... Als het, ik heb het nu zwaar. Wat ik toen heb meegemaakt met die Chantaise, Dat was pas zwaar. Dan heb jij het goed gedaan als instructeur. Is, 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 voel nou, jij dan, dat zo?
0: Nou, dat is misschien wel heel extreem, maar... Ik heb het pas goed <laughs> gedaan. Als jij vanuit dat moment... gereedschap vindt... Om daarna elk ander zwaar moment aan te gaan. Ja, ja oké, okay, ja, ja, dat bedoel ik. Ja. Okay, dan, ja, het... Want dat laat je er even weg. Hè? Ja. Het, het, het gaat er niet om dat, dat als je het slecht hebt, je denkt: god, maar ja, in de commando kan je het ja Nee, de, in, ja, de, ja, de, nee ja. in de commando-opleiding je het ook slecht. Uiteindelijk waar het uiteindelijk om gaat is. Ja. Hoe ben ik daar uitgevochten en hoe kan ik ja, het nu op dit moment? Wat, wat is er toen gebeurd dat ik daar overheen gekomen ben? Absoluut.
1: Ja, nee, dat, uh, dat, dat is een goede. En
0: dat kwam door een instituut die zei, dan moet je je bek houden, je moet doorlopen. Ja. En toen ja, uiteindelijk dacht ik dat ik het ook niet redde, maar ik heb het overleefd. Ja, ja dat was een goede dus, instructie. Moet je bek houden, je moet doorlopen. Ja, nou, dus, dus misschien moet, ja. Ik, moet, moet ik mezelf niet wel een schop onder een hol hey, ja, ja. En niet ja. gaan janken. Ja. En gewoon, hey, voorwaarts. Ja. Ja. Dus, Hoeveel ECO's heb jij gedraaid? Bij benadering, want het bij benadering, veel te zijn. Bij benadering 30, denk ik. Oké. Okay. Mag iets minder, 28. Maar
1: 29. toen de tijd, het verbeter me als het niet zo is, maar moest je toch om de vier jaar als uh, beroepswisseling van functie, standplaats en ja. dat soort zaken, of niet?
0: Maar ik heb niet aan ingesloten, maar ik heb als sergeant bij de commandantpleining gezeten. Ja. Commandantplein gezeten. Ik heb als sergeant 1 bij de commandantpleining gezeten. Ik heb als sergeant 1 bij de commandantpleining gezeten. En ik heb als adjudant bij de commandopleiding gezeten. Aha, okay. Dus ik heb in alle onder- of een langere, of, een kortere of langere periode bij de commandopleiding gezeten. Aha, okay. En we hebben een periode gehad en draaiden we drie commandopleidingen per jaar. Oké.
2: Okay.
1: Dat is veel of dat is weinig?
0: Dat is veel, drie. Dan draaiden ze een extra lichting, dat hebben ze in een paar jaar hebben ze dat gedaan. Ja. En dan werd de VO opgeleid door de Instituut Spanstorm. Dan draaiden we eigenlijk twee ECO's achter elkaar.
1: Ja, dat was ook in ons jaar dan. Ja. ja. ja, ja. Dus. Ja, dan doe je er veel, bedoel je te zeggen. Daar kom jij aan die dertig. Omdat ja, er ja, meerdere ja. per jaar gegeven werden. Ja. Uh, Oké. Okay. Hé, hey, en in die, uh, die uh, ECO-tijd dan? Of nee, in die tussentijd dat jij dus dan die... Uh, als chant heb je hem gedraaid. Word je dan daarna overgeplaatst naar een ander onderdeel?
0: Nee, want ik ben... Uh... Uiteindelijk, ik moet even nadenken. Ja, want uiteindelijk, toen ben ik. Ben, ben ik, um, ik ben naar eerst Bandstorm, toen ECO. En toen ben ik naar Libanon gegaan. Oh, je hebt ook dus Libanon? Ik ben, in, okay. ik ben in begin 80, wat ik zei, in 79. Ben ik naar de, uh, eind 1979 ben ik naar de commandopleiding gegaan. En ik ben in, febru Moet ik even goed nadenken. in februari 1982 ben ik geplaatst in, uh, in Assen. Okay. En heb ik mij voorbereid op een uitzending naar Libanon.
1: Dat was vrijwillig of werd je geplaatst?
0: Nou, ik had dus ooit aangegeven dat ik wel naar Libanon wilde. En uiteindelijk werd ik geroepen bij de toenmalige S1, de Mio van der Zee, Leo van der Zee. En die zei, "Tijsen, je hebt het zoiets aangegeven dat je naar nou Libanon wilde. Nou, dat kan. Hij zei, ga maar naar buiten, die vijf minuten om te beslissen. Ik ging nou, die vijf minuten heb ik niet nodig, ik ga. Oké. Okay. Dus uiteindelijk belandde ik via As-Zuidlaren in Libanon. Hm.
1: Maar dat was de eerste echte uitzending, sinds tijden toch?
0: Ja, sinds tijden ja. Okay.
1: Dat avontuur trok je, of, of wat?
0: Ja. ja, want ik had, uh, ik had ook wel naar Suriname gewild, maar Suriname werd in 1975 onafhankelijk. En toen, want je had uh, de dat? Troepenmacht, uh, nee, troepenmacht Suriname, Alleen die kwam terug in 1975 toen, uh, dus toen ik in opleiding ging, ja. hadden wij Suriname nog. Ja. Maar in, in het vervolg daarvan, uiteindelijk werd de Suriname onafhankelijk en dus dat betekent dat in 1975 elke, alle Nederlandse militairen terugkwamen. En Suriname dus niet meer doorging. Maar ik had ja. ook onder de Suriname gewild. Dat had ik al toe gewild. Okay. Dat, had ik, ja, dat avontuur, dat leek me wel wat. Dus... Ja. dus um, um, niet meer dan, dat vond ik ook een ik. Nou ja, He, ja. Heb je
1: daar wat kunnen toevoegen? Niet zozeer als, als de missie, maar, maar jij als instructeur voor, uh, voor de jongens die daar dan... Ja, het waren allemaal,
0: allemaal spijkerbroeken. Dat waren allemaal niet spijker. Ja.
1: ja. Hoe ging je daarheen dan? Want ik heb van, van andere kanten, of ik heb gelezen dat dat, nou ja, dat dat niet echt heel goed voorbereidend daarheen ging, bleek achteraf.
0: Nou ja... Um... Kijk, als je, als je puur naar de militaire opleiding keek, dan denk ik dat wij best wel goed voorbereid waren. Uh, waar men achteraf met die uitzending gekomen is, is dat je mensen ook een soort culturele opleiding moet geven moet, Je moet kijken, oké, okay, in wat voor cultuur komen we dan nou terecht? Wat, wat, wat zijn die nou te gebruiken? Hoe gaan we met... Die, hoe denken die mensen? Hoe ga je daar überhaupt mee om? Hm. En uh, daar... ...heeft de effectie zich wel heel goed ontwikkeld, denk ik. Maar dat was toen net... Nee, dat was twee. Je moet ergens beginnen natuurlijk, maar... Nou, goed. Goed, begin 83 jaar, nou die uitrusting, dat was allemaal... Dat was allemaal niet wat soeps. Dat was... We nee. hebben uh, daar iets toegevoegd. Nou ja, goed. Ja, maar ja, hebben we nou nee, maar heb
1: jij met die, met die, 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 die uh, kennis die je bij het korps hebt opgedaan... ...heb je die jongens daar, zeg maar, wijzer kunnen maken dan anderen? Daar kan je natuurlijk nooit over vertellen, maar, of kan je nooit over oordelen, maar had je het gevoel dat je daar die jongens iets extra's kon geven wat ze daar ook daadwerkelijk in praktijk konden brengen?
0: Nou, nee, nee, geloof ik niet. Nee, militair gezien nee? Nee, militair niet. Ik heb er overigens nog wel, nog wel een goed contact mee met die, met die gasten. Dat is het gekke dat ik, daar heb ik een beter contact mee dan mensen uit mijn eigen opleiding, uit mijn eigen commandopleiding. Ja, grappig. Maar hij heeft ook wel te maken met, met dat, er zijn een aantal jongens die daar toch wel met behoorlijke psychische problemen teruggekomen zijn. Dat heeft me altijd wel, nou dat raakt, dat raakt me wel. Oké. Okay. Dus dat vind ik, uh, ja. Dus met die aantal van die jongens heb ik, uh, heb ik nog steeds contact. Die ook, organiseren ook reunies en, uh, en uh, nou ja goed, dan ga ik daar naartoe of niet. Hé, hmm. uh.
1: hey, en dan kom je weer terug en dan kom je weer buiten korps. Toen kwam ik terug
0: en toen kwam ik weer bij het koers, ja.
2: Oké. Okay.
1: En dan weer bij de commandoopleiding?
0: Nee. Toen, toen ik terug kwam uit Libanon, uh, toen werd ik geplaatst bij Oké.
1: Hoe kijken mensen dan naar je als jij, als jij als een van de weinigen een, een, een uitzending hebt gedaan?
0: Ja, dat weet ik niet. Dat, ik, ik, het valt me op dat jij die vraag heel vaak stelt, van hoe, ja? hoe kijken mensen tegen mij aan, opgesteld dat ik dat dat altijd uh, objectief waarneembaar is, hoe mensen tegen je aankijken. Uh, want ik, ik vind het niet echt Nederlands dat, dat mensen daar open, open, open over zijn, over dat de mensen tegen je aankijken.
1: Nee, maar ik bedoel te zeggen toen was het Koude Oorlog. Hè? Dus dan ja. doe je, weet ik wat, zoals met dat herkennen en hè, die, ja. je bent iets aan het naspelen. Dan komt er in één keer komt er een uitzending waarin ik, toen ik gekeurd werd, ook kom ik naar Libanon. Ik denk, nou ja, waarom zou ik naar Libanon gaan? Ik heb geen idee waar het ligt en nou, volgens mij is dat de één. Jij gaat daarheen, dus dan kom jij met een, een stuk bagage. Jij zegt ook, hè, geeft aan, wellicht dat dat later uh, naar boven is gekomen, dat mensen daar beschadigd zijn.
0: Nou, dat weet ik wel zeker.
1: Ja, dus je hebt een, een brok meer ervaring dan de mensen die daar niet heen zijn gegaan en hier nog die koude oorlog voeren, om het zo maar te zeggen. Dus daarom vraag ik aan jou, hebben mensen dan, ja, polsen je dan? Goh, hoe was het daar? Of hoe... hoe hoe werkt dat? Of, of, of heb je onder vuur gelegen? Weet je wel, ik bedoel dat een beetje zo. Niet dat jij een extra lintje hebt of van, goh, wat uh, heb je daar honderd uh, meter voor hard gelopen? Nee, maar dat mensen dus iemand met ervaring uh, in hun gelederen hebben.
0: Ja. Nou, dat weet ik niet. Nee, ik, ik, ik was overigens niet, een, ik was niet de eerste KST'er die dat deed op individuele basis, want er zijn er meer, meer KST'ers KS geweest. Nou, ik, geloof niet dat dat, zoveel aandacht ja? ik okay. geloof niet dat dat zoveel aandacht kreeg. Tenminste, ik... Ik voor mezelf niet het gevoel dat dat de enige aandacht kreeg. Hm. En ik was... Ik was natuurlijk nog een, ook nog maar een jong ventje. 25. Ja, je, hebt, je wordt niet hè? Nee, nee, ik, 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 ik was... Uh, begin 20. 25. Ja, oké. Okay. Ik, 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 um, ik heb er natuurlijk wel... Ik heb er natuurlijk wel... Ik heb er natuurlijk wel van geleerd. Levenservaring doe je daar toch op? Ja, je ja. natuurlijk wel ervaring mee op. Ja. Er gebeuren altijd weer dingen waarvan je denkt... hoe kan dat dan? Hoe, hoe kan dat dan? Ja.
1: Nou, ik kan me wel voorstellen... dat bijvoorbeeld zo'n panzerstorm met... met dienstplichtig, dat mensen denken... nou, het is allemaal, ja, dat moet jij weten. Jij, jij loopt daar, jouw net kennende... loop jij daar niet mee te koop. Maar ik kan me wel voorstellen dat jij... als jij bijvoorbeeld met een KMA aan de gang gaat... dat jij natuurlijk met jouw levenservaring uit Libanon... ...die jongens echt wel wat meer kan bijbrengen... ...dan dat jij in Nederland bent ...en, en die koude rollen aan het uitvechten.
0: Ja, maar die ervaring hè, die, je, die je dan opgedaan hebt... ...die hoef je niet... ...ik zou zeggen, die zou zich... In, in ...veel meer moeten veralgemeniseren... ...in je totale gedrag... ...dan dat je heel specifiek... Uh, ...refereert aan... Nee,
1: je hoeft daar geen, geen stoere... Dat, ...dat bedoel ik niet... Hè, ...maar dat je het zelf het gevoel hebt van jongens... ...ik heb gewoon wat meer in mijn mars, ik heb wat meer in mijn bagage... ...omdat ik zo'n uitzending heb
0: gehad. Nou, zo heb ik, zo heb ik nooit naar mezelf gekeken. Ah. Nee. Nee. <laughs> ja, grappig. Nee. <laughs> ja. nee ja, je
1: zei het op het balkon, doe een sigaretje uit, <laughs> ...zo je er al mee, maar het blijft zich doorzetten inderdaad... ...dat jij op een andere manier naar jezelf kijkt... ...als dat ik jou daarover bevraag inderdaad.
0: Ja. Dat is maar. wel helemaal mooi. Dat, ja, dat ik, zegt wat over jou. Nou, ik weet niet of het mooi is, maar...
1: Nee, maar dat zegt wat over jou. Nee, dat je er niet mee te koop loopt. Laat het zo zijn. Alleen waar ik dan zo benieuwd naar ben, maar he, omdat je jong bent en dan op dat moment al veel hebt meegemaakt, meer dan de rest, of dat zich ook vertaalt in dat instructeurschap. He, dat, je daar, dat
0: je daar op een andere manier naar, naar jongens, he, dat, je, dat je meer coachend bent. Of, of... Kijk, misschien is het wel grappig op een andere anekdote. Ik, ik, ik had een, een randomhebber, nou, die, die spoorde niet helemaal. Ik zal ook zeker nu niet zijn naam noemen. Maar die duikt zochtes een keer in mijn briefhebber op en hij zegt. He, Oh, ik heb iets ruis gedaan. Ik zeg, nou, vertel eens, wat voor ruige dingen heb jij gedaan? Maar hij had s'nachts die wakker gehad. dan liep een op katten rond en dan had hij een van die, die katten gevangen en die had hij aan de mijnen prikken gestoken. En die had hij boven het vuur gehouden. Dus dat, dat, dat vertelde hij mij. Dus ik zeg tegen ja, hem, dus, dit vind jij stoer. Ik zeg, nou moet je rap maken dat je uit mijn hok komt, anders timmer ik je naar buiten. Ik zeg, want ik vind dat namelijk helemaal niet stoer. Dat is dierenmishandeling, daar vind ik niks stoers aan. Opgedommeld, wie went weg. Bleek het de katten zijn, wat de mascotte was van een geniepeloton, wat ook op dezelfde post zat als waar wij zaten. Hm. Dus er is een kopies happening, uh, s'avonds, volgens mij was het met de oud en zo kerst, ik weet niet precies wat het was, het was niet wel rond die, rond die periode. En komen uiteindelijk komen die genisten naar me toe, komt een hmm. van die genisten naar me toe en zei: luister, recherchant. Wij weten allemaal dat jij altijd goed voor jouw kerels opkomt. Maar nu niet, hè. Want die vent die onze kat gemolten heeft, die gaat dat mes. Dus uh, die gasten zeggen tegen mij, ja luister, je moet je er niet mee bemoeien, deze keren. Maar zo had ik dat zelf niet gezien. Ik, ik was mij niet bewust dat ik... Ik kom maar voor mijn kerels op. Natuurlijk zijn mijn kerels, die heb ik zelf opgevoed. Dus... Als ze als, als ergens laten potpissen, dan ben ik ook degene die... ...daarin zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Zeg ja, wat, heb ik, hem, blijkbaar heb ik hem hier goed duidelijk gemaakt dat hij dat niet moet doen. Hm. Ja, en zoals ik dat peloton wat ik toen had beschouwde als mijn kerels... ...beschouw ik het korps ook als mijn clan. Mijn, ja. mijn kerels, dat zijn mijn Maar broers. hoe is dat dan afgelopen? Dat ben jij
1: voor die kerel gaan staan... Echt zo, ja, het is heel dom van hem, maar het ah, ja, is je... mijn
0: kerel of heb je hem... Nee, nee, ik zal je besparen wat er allemaal verder gebeurde. Die vent, die was daar ook binnen, die ontsnapt door de wc-raam. Uh, gaat naar de prefab, gaat daar een grote Kalashnikov-dolk, bajonet halen die die in een local shop gekocht had. Komt via het wc-raampje weer terug en zegt tegen mij, teelt zijn, zijn ding op en zegt, kijk eens, als ik ga, dan gaan er een paar met mij me mee, zei hij. Okay. En uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, werd hij bewusteloos geslagen door een van mijn eigen kerels. Ja. Van mijn eigen peloton, die sloeg hem met een pionierschop, sloeg hij hem buiten Westen. Hebben, heeft, mijn eigen kerels hebben hem opgepakt, die hebben hem op een bed gelegd, die hebben hem met mantelriempjes aan dat bed vastgemaakt, zodat hij geen gekke dingen meer kan doen. En uiteindelijk hebben ze die hygienisten buiten de deur gehouden en uiteindelijk is dat als een soort vuurtje, is dat heel langzaam gesmoord en daarna is het volledig uitgegaan. Dus dat zijn wel... Dat zijn, er al, zijn er wel
1: maar, levenservaringen ja. die je
0: meeneemt. Ja, maar, <laughs> ja, maar achteraf, achteraf zijn, dat, zijn, dat, zijn dat ook wel dingen waar je dan, waar je dan ook alweer om kan kunt lachen. Ja, ja oké. Okay. Ja, je, ja, je, kan,
1: je kan niet alles voorkomen, maar je neemt alles tot je en dat neem je mee in je bagage toch?
0: Ja, ja, ja. Huh? Of niet? Ja, ja. Nou, ja.
1: En dan, ...waar ik naartoe wil is dat je... ...ik wil helemaal nergens naartoe... ...maar dat je onder ja, druk, onder spanning... ...toch dingen meemaakt die, die je anders nooit zou meemaken, toch? Dat, dat is toch gewoon zo? Of zie ik dat nou helemaal verkeerd?
0: Nee, nee dat, na, 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 Natuurlijk is dat zo. En dat, dat, daar zit... ...daar zit het KST vol van, hè? Die, die, die hebben... ...ik weet niet hoeveel uitzendingen... ...en dan veel meer dan ik. En die zijn op alle plekken op de wereld geweest. En natuurlijk maakt dat indruk... ...en natuurlijk... Doe dat wet met je. En of dat aan de oppervlakte ligt, dat is nog maar de vraag. Ja. Behalve als je daarop door zou vragen, dan... Want wij slaan dat op, wij, en misschien mag ik dat niet zeggen, maar dat doe ik nu al even toch. Wij slaan dat op als iets normaal, omdat iedereen in die omgeving, maakt dat mee, hè? dus voor ons is dat niet apart. Hm. Ik, ik daar vroeg eens iemand een, 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 een oud die of een oud commando die is voor die vroeg mij, wat is nu het verschil tussen, tussen wij en deze jongens van nu? Het verschil is, en dat was, dat was kort na de Afghanistan-periode, dat 85% heeft ooit een vuurcontact meegemaakt. Ja. Maar omdat 85% dat meemaakt, vindt iedereen dat eigenlijk Normaal! Normaal! Dus wat wij normaal vinden daarvan denkt iemand die er van buitenaf te raken, is dat heel anders? Wat vinden jullie dan van? De, ja, wij vinden niks, want, wij, want wij, iedereen heeft dat meegemaakt hier. Ja. Dus daar, daar zit dan, het, 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 daar, daar komt het grote verschil.
2: Ja.
1: Nou ja, ik heb tijd geleden Peter Bergs een marinier, ook groene Brit dragend geïnterviewd. Ja, en die zei van, ja... Je kan, of vrij vertaald dan, je kan nog zo'n opleiding doen wat je wil. Maar als je ooit met elkaar onder vuur hebt gelegen, ja, dat schept de bal. Ja. Toch? Ja, ik heb nog nooit gelukkig onder vuur gelegen,
0: dus... Nee, maar dat... dat ja. Kijk, niet aan ik persoonlijk, maar ik... ik, ik... Ik weet dat er mensen zijn op het KST die hebben moeten vechten voor hun leven. Ja. Nou, en als je daar met z'n allen uitkomt.
1: Ja, dan kan toch geen commandoopleiding of, of wat dan ook tegenop? Toch? Is dus alleen respect, hè? De respect voor de mensen. Nee, mevrouwt, maar hè? Dat, dat.
0: Kijk, ooit. En dat, is, dat vind ik een, een van de rijkste momenten die ik al als militair heb gehad. Ik was een steur in de, de commandoopleiding. En ik zei altijd tegen die, daar... luister jongens. Ja, Dit is in mij hè? Of jouw wapen werkte, omdat je te lui bent de mond te plegen. Jouw dingen. Ik zeg: Straks zijn jullie buiten, ben je op missie. En dan zit ik in de ops met een bakje koffie en een pornoboekje. En dan hoor ik wel of jullie mij nodig hebben. Die zeggen: Ik kom hier. Maar of je dan steun moet hebben vanuit de ops. Hè? Zo simplificeerde ik dat eigenlijk. Hm. Dus je moet gaan ontdekken: wat is mijn verantwoordelijkheid? Die, die Gizant zegt tegen mij, je moet je wapens gaan maken, maar dat, het is eigenlijk belachelijk dat die chisant dat tegen jou moet zeggen. Ja. Want dat is niet het wapen van de chisant, dat is jouw ding. Ja. En jij moet zorgen dat die werkt. Ja. En jij moet gaan beseffen wat het betekent als dat kring van jou niet werkt. Ja. Niet alleen voor jou, maar ook voor de mate waarmee jij op pad bent. En toen ja. zei een van die kerels, die zei toen, dat zei ik in, dat zei ik in de opleiding van die lui. En het mooie was, dat ik uiteindelijk met die lui in Afghanistan terecht kwam. Nee. Tijdens uh, Viper 3. En toen zei die gasten tegen mij, 'Bert, ik snap nou pas waarom de commandopleiding in elkaar zat uh, om, uh, zoals die in elkaar zat. Dat snap ik nu pas.
1: Dat is verantwoordelijkheid nemen. Op dat moment, voor jezelf
0: voor jezelf, vanuit het besef... wat jouw eigen handelen betekent... voor jouw omgeving. Ja. Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Of dat, ja. Ja. Dat, dat ervaar je daar pas. Ja. Omdat je daar... in situaties terechtkomt... waar het... uiteindelijk uitmaakt of je het gedaan hebt... ja of nee. Precies. Ja. Nou, en
1: nog even... teruggrijpend en niet... weet ik veel maar als jij dan naar Libanon gaat... ...dan geldt datzelfde toch? Ook al was het natuurlijk een hele andere missie... en heel, weet ik van wat... ...maar dan geldt datzelfde toch? Dan kom je toch veel dichter op de waarheid te zitten... ...dan dat je de Koude Oorlog aan het voeren bent... ...in het herkenningslokaal?
0: Ja, maar ik, ik moet... ...voor mij waren die uitzendingen niet... sowieso niet vergelijkbaar. Ik had in Libanon veel meer het idee: ...ik moet nog veel beter op mijn kerels passen... ...dan als ik met KSD op stap ging... Hè? Want ik had vaak het idee dat ze het allemaal op mij pasten ja. die jongere dat, dat.
1: Ja, die missies mag je ook niet vergelijken. Nee, dat snap ik Dus dat kun je niet nee, vergelijken.
0: vergelijken. De hele omstandigheid in de Libanon was, was natuurlijk anders. Het ja. werk wat we daar deden was anders. Ja. Want wat, wat we met name deden was roadblocks bezetten.
2: Ja.
0: En de kerels leveren voor, de, voor die op de bataljonstaf werkte. Ja. Dat... Maar goed,
1: daarna stop ik erover, maar als ik met die rode dop loop... Hè? He? Dan moet dat wapen, maar ik kan er toch niks mee. En als jij in Libanon zit, dan ben ik, ik ben helemaal niet jaloers op mensen op uitzending, ik ben blij dat ik het niet gedaan heb. Maar als het allemaal moet werken, dan kom je veel dichter, veel sneller op dat ding van ja, het moet gewoon goed zijn. En niet om de sechant te pleasen, dat, dat, dat zeg je toch, maar om mezelf te pleasen dat als ik het nodig heb, dat hij het ook doet.
0: En dat is nou de reden waarom die leermeesters zo belangrijk zijn. Ja. Die leermeesters hebben jou dat geleerd en dat geeft jij door, zeg je dat? Daarom zijn de leermeesters belangrijk. Want als die leermeester er niet in slaagt, om die van duidelijk te maken, dat hij dat niet alleen voor zichzelf moet doen, maar ook voor de omgeving waarin hij straks operabel is moet gaan doen, dan, dan is de leermeester ongeschikt. Er dient, en ik, ik als jonge hond zal ik daar ongetwijfeld ook fouten in gemaakt hebben, dat, nee, niet ongetwijfeld, heb ik daar fouten in gemaakt. Maar uiteindelijk ga je begrijpen dat je als leermeester de voortdurend de relatie moet kunnen leggen tussen, wat betekent dit gedrag voor straks in de praktijk, in een, in een operationele scène, in een operationele omgeving. Ja. En als je, die, als je die relatie niet kunt leggen, dan is dat een, 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 een omissie in, 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 in opleiden in ja. opleiden en trainen. Want anders heeft het namelijk geen zin, als die relatie er niet is.
1: En die relatie die heb jij en je collega's ook ten tijde van onze ECO gelegd. En dat doen ze nu nog steeds. Alleen nu is het veel prangender, de noodzaak. Als de heli om 5 over 12 komt en je bent er niet, nou, dan, dan gaan wij weg zonder jou. Was dat vroeger? Werd dat, ik kan me dat niet herinneren. Het zal vast gezegd zijn, maar. Het is ik, nu, nu nou wat ja, realistischer geworden dan. Toch? Ja,
0: maar ik denk ook dat. Um, de, het opleiden en trainen binnen, binnen, binnen de landmarkt, maar ook binnen het KST in bijzonder. Euh, zich ontwikkeld heeft. Kijk, als ik kijk naar, naar, naar nou, laten we zeggen dertig, misschien nog, nog lang geleden, toen was autoriteit geaccepteerd en de autoriteit kon, 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 kon zich aanmeten dat hij niet hoefde uit te leggen waarom iets gedaan moest worden zoals hij opdroeg dat het uitgevoerd moest te worden. Die tijd, die, tijd, die tijd kennen we niet meer, dat kunnen we ons niet meer voorstellen. Nee. Sterker nog, wat we binnen op veel plekken zien is dat autoriteit überhaupt niet meer dat we dat überhaupt al bijna niet meer accepteren. Dan kun je zeggen, ja, aan wie ligt dat dan? Hè? Wie, maar... Binnen de mat, maatschappij breed bedoel je of In dienst. Dat bedoel ik maatschappij breed. Ja, ja, okay. Dat bedoel ik maatschappij breed. Dus zijn we daarin beter geworden? He, hebben de instructeurs van het KST in zijn algemeen zich daarin ontwikkeld? Jazeker. Hm. Jazeker. Okay. En ik, ik ben er niet van overtuigd, maar, maar dat, met nadruk op, op ik ben er niet van overtuigd, dat betekent niet dat het niet gebeurd is, nee. hè? En daar heb ik misschien wellicht, toen ik snotneusje zand was, ben ik daar ook wel eens in de koos geschoten. Dat zal ongetwijfeld zo zijn.
1: En dan heb je het over het uh, zoals ze dat dan nu noemen, uh, extern motiveren?
0: Nou, liefst niet. Uiteindelijk gaat het om intrinsieke gedrevenheid. De intrinsieke gedrevenheid vindt zijn fundament in dat je volledig snapt waarom het op die manier moet gebeuren. Ja, goed. En maar wat als je
1: in een, in, een, in een eco achtige omgeving zit. En de cursist kan niet meer, dan kan die nog zo uh, incentiek uh, gemotiveerd zijn, maar dan behoeft die enige aanmoediging, toch?
0: Ja, maar dat heeft. dat heeft alleen maar te maken met dat je op, als incidentuur snapt wat heeft deze vent nu nodig heeft om dat hindernisje te nemen, ja. als hij dat niet uit zichzelf kan halen. Dan moet ik hem dat misschien geven. Dan moet ik hem dat setje geven. En dan moet ik een moment kiezen dat als die hindernis achter hem ligt. Om met hem terug te koppelen. Waarom kon je het niet uit jezelf halen? En waarom ging je het wel doen? Omdat ik, het, ik iets deed. Of ik ervoor zorgde dat je dat wel ging doen.
1: Ja. Maar ik heb begrepen en dat... dat, dat, dat vind ik fascinerend, zeg maar, uh, dat, uh, dat dat dus heel anders gaat nu. Hè? Waar vroeger dat, dat nou ja, afzeiken wordt door jullie, hè? jij en je collega's, ik heb jou dan nog niet over gehoord, maar dat wordt gezien van, nou, wij het zeker nooit mensen af. Dan geef ik altijd als antwoord, nou maar wij of ik voelden het altijd wel zo. He, en, en wat je nu ziet, ja, we hebben het over gehad, he, maar is dat op een andere manier gemotiveerd wordt. Dus niet meer bot de bijl erin en wie denkt jij, ja, uh, 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 maar dat het meer is van op een nou ja, didactisch andere manier, laat ik zo zeggen. Maar het veel meer in de kern proberen te raken van die vent. Wat is er aan de hand? Hoe kan ik jou helpen dat je nu wel opschiet? Of, he, dus ik snap ik wat ik bedoel?
0: Ja, sterker nog, eigenlijk zouden wij het liefst hebben dat hij ze. Dus ik stel dan vaak: wat verwacht jij van mij om te kunnen slagen? Want waarin moet ik jou. En dat hij zoveel inzicht krijgt in zichzelf: die zegt ja, ik, dat heb ik nodig om mijn deal te bereiken. Ja. We moeten niet vergeten: hè, en dat... als, we, als, we, als we kijken naar, naar 1977, hè. We praten over 50 jaar ja, geleden. Je bent, je, het is jou niet aan te zien, maar we praten over 50 jaar geleden. We praten over bijna 50 jaar ja. geleden. En het zou toch godsgeklaagd en hemelschrijdend zijn als we, als, we, als, we niet, als we ons op geen wijze zo ontwikkeld zouden hebben in die 50 jaar. Tuurlijk. Als, of, als, 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 als we er niet, als we dan dezelfde oude orthodoxe methode op na zouden houden als, als, als 50 jaar geleden. Tuurlijk. En natuurlijk heeft zich dat ontwikkeld. Ja, tuurlijk. Gelukkig maar. En natuurlijk kom je... En die, en, 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 en die hebben het het moeilijkst gehad. Is, is... De mensen die in de periode zitten... Dat dat oude nog volledig geaccepteerd is... En het nieuwe in hoofden al ontstaat... Die cursussen hebben het, het moeilijkst gehad.
1: Ja. En dan heb je het over die de jaren negentig of zo.
0: Ja, precies. Die in die transitie gezeten hebben. Ja, die, die, die hebben ze... Waarschijnlijk het meeste kort gedaan, in dat opzicht. Hm. En dat is niet... bewust... Dat zijn dingen die door de tijd gewoon gaan. Ik, ik, ik stel mij voor dat er vroeger... God weet niet hoeveel kinderen er mishandeld zijn vroeger door ouders. Waarbij men zei van well, ja, prima, die moet een, ja. je moet me in het hoofd hebben. Ja. En je moet luisteren. Want dan ja. zeiden ze niet, ja maar je mag dat kind niet slaan. Hij dus ja, nee, hij zal het wel verdiend hebben, zei ze dan.
2: Ja,
0: ja uit die tijd komen we. Ja. Snap je? Dus, en ik, ik denk dat dat voor sommige mensen ja, best wel moeilijk was, en misschien ook wel moeilijk te begrijpen is. Maar als je terugkijkt, en, en waar komen we vandaan, en hoe is dat gegroeid, en waarom was het, waarom was het zoals het ging, ja, dan heeft dat onder andere daarmee te maken. Kun je die opleidingen nog vergelijken? Nee. En het zou ook, ook niet goed zijn als we ze konden vergelijken. Er zijn wel overeenkomsten. Maar dat betekent niet dat je ze daarom in, in zijn volledigheid kunt vergelijken. Nee. We hadden andere uitrusting. Die kerel die ja, heeft... Ja, nee,
1: maar ik denk... Heeft, zou het ook niet komen... Daar komt het ook door. Maar dat je dus in oorlogssituaties geraakt bent als korpszijnde. Of als zijnde, maar als korpszijnde. Waarin blijkt dat er gewoon andere dingen vereist zijn. Dus ook een andere manier van aanpak om die mensen die je daarheen stuurt op te leiden. Dat het geen zin heeft om tegen jou sechant te zeggen, als jij ook bed heet. Toch? En dat dat even goed functioneert. Als er maar respect is en als er, maar, hè, als er beslissingen genomen worden, dat, er, dat we niet in een praatgroep eh, belanden.
0: Nou okay. kijk dat... dat... Verhaal ik nou dingen door elkaar? Dat kan ook. Ja, ik denk dat je dingen door elkaar haalt, maar dat geeft niet. Dus. <laughs> nee, nee, kijk. Men hangt, wat mij betreft, veel te zwaar aan. Of, 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 of nou iemand een voornaam moet noemen, of bij de rang moet noemen. Het interesseert me geen hol. Nee. Want dat is namelijk uiterlijk. Dat zijn uiterlijkheden. Ja, daar heb je niks die, mee, dat weten we. Die, die doen er, dat, dat doet er helemaal niet toe. Nee. Het gaat erom. Kunnen wij van elkaar op aan als het, er, als het echt nodig is? Ja. En of hij me dan Pieper de Clown noemt, adjudant <clears throat> of bed, begrijpen wij elkaar op het moment dat het, het ertoe doet? Ja. Overstijgt het teambelang het individuele belang? Ja. En daar, dat is waar het uiteindelijk om draait en dat voornamen noemen en, en pakken, dat is allemaal... Dat, 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 uiteindelijk, dat, dat doet er totaal niet toe. Ik zag in Libanon, zag ik Israëlische reservisten, die hadden jassen aan, dan liepen ze hier in de Tweede Wereldoorlog mee, die hadden baden, maar die wisten precies wat ze moesten doen, hè? in functionele zinnen. Dus... Is elkaar bij de voorname noemen een voorwaarde om uiteindelijk dichter bij elkaar te komen? Nee, dat,
1: dat is het niet. Alleen, doordat je in oorlog bent, uh, uh, merk je wel dat bepaalde uh, 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 ingesleten patronen ja, totaal niet belangrijk zijn. Als je dus, zoals jij ook zegt, maar van elkaar op aan kan. Nou, en daar, staan opleiding aan vooraf gaat... Kan ik me voorstellen, als je de transitie van die spijkerbroek naar beroeps, hè, dat daar aan gesleuteld is. Van, hé, hey, we krijgen nou een ander soort mensen binnen. Ja, toch? We krijgen, een paar jaar later krijgen we andere taken. Sterker nog, het gaat om het ECHI. Dan moeten we daar onze opleiding ook op aanpassen. Hè, dat, dat als we daar voor het ECHI heen gaan, dat we ook daarop opgeleid zijn. Vooropgeleid zijn en goed op voorbereid zijn,
0: toch? Ja, natuurlijk. Ja, Uiteindelijk, zei ik straks ook, als daar geen relatie bestaat tussen dat wat ik in de opleiding doe en dit toekomstige operationele veld, dan doe ik iets verkeerds.
2: Ja.
0: Want het heeft totaal geen zin om iemand op te leiden op een manier die hij nooit meer gaat gebruiken. Nee. Dat is totaal zinloos. Ja. Dus op het moment dat wij van de operator verwachten dat hij ook in staat is om in, uh, in een hostel en alleen te kunnen optreden, alleen. alleen op pad moet, of met z'n tweeën, maar misschien ook wel al alleen, en dan moet ik me afvragen wat voor vent heb ik daar nodig? Ja. Wat moet ik dan in zijn gereedschapskist stoppen? zodat hij zich in die situatie kan handhaven.
3: Ja. Old man look at my life 24 and there's so much more Live alone in a paradise that makes me think of true Love lost such a cost Give me things that don't get lost Like a coin that won't get tossed roll
1: ben even terugkomt, we hebben even een sigaretje gedaan, um, over die commandoopleiding uh, tijdens die transitie, hè? dienstplichtig leger, jij hebt alle, in allerlei functies heb jij die commandoopleiding gedaan of uh, instructeur ben je daar geweest, dan komt een periode dat je naar het beroepsleger toe, toe gaat werken. Kan jij een beschrijving geven van hoe dat dan ging en dan specifiek op die commandoopleiding? Wat voor jongens kwamen daar binnen? Die diensttijd werd korter.
0: Ja, we hebben natuurlijk een, een periode dat dat een hele korte, korte diensttijd was. Ik denk dat dat, dat, dat best voor iedereen moeilijk was, die, 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 die tussenfase. Voor het KST betekende dat dat de eerste echte operationele compie ontstond. Dat was de 108. Ja. En die kerels gingen hele andere dingen doen als die wij vroeger in de oude 104 en verkenniscompie deden. Dus dat betekende voor de commandopleiding misschien niet zoveel, maar wel voor de opleiding die daarna volgde. Want toen, we, want toen kwamen we erachter dat uh, in de tijd van de 104 en verkenniscompie weet je eigenlijk in de commandopleiding ook nog eens keer voorbereid op je operationele taak in 104. Ja. Dat was een afstandsverkenner. Wat er daarna gebeurde, was dat, wat, wat nu heet de voortgezette commandopleiding, waar die vaktechnisch werd opgeleid, zodat hij als operator in een operationele compie uh, kan functioneren. Dus als je ziet wat er nu gebeurt, na de commandopleiding, Wordt die kerel eerst nog een jaar, volg je nog een jaar lang een opleiding. voordat in hij in de operationele compie komt. Ja, dat is natuurlijk een wereld van verschil. Ja. Dat is natuurlijk.
1: Maar hoe ging je daar naartoe qua organisatie? Dus je neemt op een gegeven moment neem je af, hè, dus de, de diensttijd wordt korter.
0: Maar dat gold natuurlijk niet. Die diensttijd werd korter met die splichting, maar op het moment toen we overgingen naar. Uh, beroepsbebaal... BB, de BBT-contracten... Ja. waren dat al jaarlijks contracten. Ja, maar wat voor mensen kregen je binnen? Hoe... die
1: verschilden omdat ze geen burger ja, waren... Ik, en nee, afswaarden?
0: Nee, ik denk dat... dat in de kern... niet zoveel... niet zoveel... verschilt. Er is... Ondanks dat, we hadden straks over, dat is al vijftien jaar geleden, in mentaal opzicht, in mentaal opzicht, hè, ja. is denk ik de commando niet, de commando van nu niet anders dan de commando van veertien jaar geleden. Ik denk dat die hele grote overeenkomsten hebben namelijk. Alleen de omgeving waarin zich alles afspeelt, en dat is ook de fysieke omgeving, die is totaal anders. Ja. Maar, maar het mentale aspect is, denk ik, voor een groot deel in de commandoopleiding hetzelfde gebleven. Want uiteindelijk.
1: En dan hebben we het over de ACO, om even duidelijk te zijn. Ja, ja.
0: En, 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 en een eventueel voortraject. Dat, dat is in de kern niet zoveel anders.
2: Okay.
1: Dus qua intrinsieke motivatie, qua werk voor wat. Het, het willen, daarin is niks veranderd. Nee, ik,
0: nee. als je kijkt naar het werk wat, het, wat, wat een operator doet, is dat zo complex dat niemand anders dat kan? Nee. Maar, betekent ook dat anderen dan wij dat kunnen om in de meest extreme omstandigheden en dan zeg ik nee. dan niet, als je, um, hoe laat ik het uitleggen, je kunt elke aap, zeggen je kunt elke aap een kunstje leren je kunt iedereen uit een vliegtuig laten springen, Wat gebeurt bij sommige onderdelen ook, maar kun je dat ook in een operationele omgeving, kun je dat ook in een non-permissive area of in een hostile area, staat voor? Hostaal is vijandelijk, non, non permissive is niet toegankelijk, okay. dus ik moet binnendringen in een gebied, ik moet... Kun je het dan ook? Kun je dan, ben je dan ook in staat dat onder spanning te doen? Kun je dat ook, kun je dat ook als je, en er zijn voorbeelden genoeg van, op, op rationeel gezien, kun je dat ook met heel weinig water en weinig eten en bloedheid? Nee, dan, dan moet je iets meer hebben dan... Dan moet je duidelijk boven gemiddeld zitten, wil je het dan aankunnen. Ja. En daarvoor, daar onderscheiden wij ons. En daarvoor hebben wij een opleiding nodig, die selectief is. Die eh, aanspreekt op momenten dat het, dat het, dat de rest al naar huis is, hè. Als ja. de rest naar huis is, dan gaan wij nog door, hè. Ja. En dat komt omdat dat omstandigheden zijn, Waar niet veel mensen mee, 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 mee overweg kunnen. Okay. En dat onderscheidt ons met name. En
1: dat vertaalt zich in die nieuwe opleiding in de jaren 2000.
0: Ja, uiteindelijk is daar. En het is heel moeilijk om daar hele duidelijke piketpalen te slaan. Hè, want nee, ik weet nog precies dat het in augustus 1999 eh, is. We hebben die stap gemaakt. Nee, dat, dat, die transitie dat is, dat gaat ook volgens de weg van de geleidelijkheid. Want je uiteindelijk. Was het voor iedereen nieuw? Ja. En moest je gedurende de reis. Uh, werd je wijzer. En, rei... en daar hebben
1: jullie allemaal zelf moeten uitvinden, dus als korps, zijnde?
0: Nou, goed, er waren wel mensen die wat ervaring hadden met de, met de Amerikaanse. ODA's, met de Amerikaanse Special Forces. Ja. Um, er waren mensen in Amerika geweest we hadden met, de, in het verleden alles met, de, we hadden contacten met de SAS, de special air service in Engeland. Ja, die ervaringen die werden gebruikt om hier in Nederland dat langzaam op te bouwen. Okay. En, 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 en als je, als je kijkt in, 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 in hoe relatief weinig tijd dat KST eigenlijk die, die transitie gedaan heeft naar, naar, naar het huidige uh, SF optreden, ja. dat is, is, eigenlijk een relatief, is eigenlijk relatief heel kort. En als je ziet hoe dat we dat, als je, als je het KST zou vergelijken op het, met hun, met hun uh, broedereenheden in Amerika of Engeland of, of, of Australië, ja, dan denk ik dat het KST dat heel goed doet.
2: Oké.
1: Okay. Hoe even nog terugpakkend op die transitie. Uh, de, de jongens die je aan het einde van die dienstplicht kreeg, zijn daar veel jongens uh, beroeps van geworden? Ja, best wel. Dus die heb, je, die heb je met die, ondanks dat ze maar een jaar of zo uh, in dienst waren?
0: Nou, laat ik een heel mooi, een, een beter voorbeeld is er niet. Dat is René van den Berg, okay. die nu uh, per 1 december generaal wordt. Is als dienstplichtige bij het KST begonnen.
1: En die was zo te motiveren, of die wist zichzelf zo te motiveren dat hij bijtekende? En uiteindelijk
0: zijn er een aantal van die gasten zijn overgegaan naar, naar, naar de beroepsbepaalde tijdperiode. En werden uiteindelijk was het beroepsonbepaalde tijd. Hm. En wat er in die, wat de drijfveren van die kerels is geweest om, om die overstap te maken, dat, dat, ja, dat, dat is een vraag die ik niet kan beantwoorden. Dat zul je aan die gasten zelf moeten vragen. Ja. Dat weet ik niet. Ik weet niet wat hun gedreven heeft.
1: Was dat een mooie tijd voor jou als opleider?
0: Nou ik, toen dat begon uh, zat ik niet bij opleidingen, Oh. dus ik heb een, 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 een deel daarvan heb ik ook vanaf de zijlijn uh, wel meegekregen. En, de, en het was best veel druk om dat te ontwikkelen om, om, om die nieuwe eenheid daar neer te zetten en ja goed, dat. Ja, geboorte, hè? geboorte doet, doet heel vaak pijn, hè?
1: Wat wil je daarmee zeggen?
0: Ja, dat, dat dan natuurlijk, dat, dat, dat je ja, terugkijkend misschien tot de conclusie komt, dat hadden we misschien, oh, dat hadden we misschien anders kunnen doen of hadden we misschien anders moeten doen. Heilig huizen worden omvergeschopt. Bedoel je dat? Dat
1: het pijn nee, nee. doet? Wat, wat doe je met.
0: Nee, dat bedoel ik eigenlijk niet mee. Kijk, terugkijkend. terugkijkend. en dan met afstand dingen terugkijkend. en evaluerend of beoordelend. is het vaak makkelijk om te zeggen. ja, dat hadden we eigenlijk niet zo moeten doen. En dat. dat dat was denk ik, met die oprichting van die 108 is, is dat misschien ook wel zo geweest, want ik, ik, vind, ik, ben, ik ben eigenlijk niet van plan om in dit gesprek daar echt nou voorbeelden van te gaan noemen, maar goed, dat, ik, er waren ook mensen die, die daar problemen mee hadden, dat dat in dat tempo ging en ja, dat werd er wel een echte aanslag gedaan op dat personeel, want ja, er werd natuurlijk een bepaalde druk uit, we moeten getraind worden, we moeten georganiseerd worden, dus die kereltjes waren voortdurend onderweg.
2: Hm.
0: Ja, dat, 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 dat kraakt natuurlijk. Dat gaat natuurlijk. En niet bij allemaal. En dat gaat natuurlijk kraken. Dus de bij.
1: organisatie was er nog niet zo op ingericht. Die, die was in, in nou ja, transitie dus. Ja. En elke verandering, die, ja, die doet pijn. Dat, dat...
0: Ja, maar aan de andere kant is het, is, is het ook zo. Je moet wel een paar bazen hebben die... die die zich niet, je moet ook wel mensen hebben die, 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 die nou, onverbiddelijk wil ik niet zeggen, maar je hebt wel gedrevenheid nodig om het om, het, om het er neer te willen zetten. Visie? Je, ook dat. Het nou, begint bij visie en nou, als je die visie hebt, dan wordt
1: er gedrevenheid en dan ook Ja, ja, er, en... ja
0: en, en, en soms is het zo, je kunt niet, je kunt niet op iedereen wachten. Nee. Dat heeft slachtoffers zaken gekost? Nou, ik vind slachtoffers... Nou ja,
1: maar mensen die dan zeggen van nou, moet je luisteren, dit is slachtoffers, mijn... Slachtoffers,
0: dat vind ik een... Dat, dat, nee, maar te dat, dat vind ik een beetje zwaar aangezet. Maar dat, er, dat er mensen waren die moeite hadden met dat tempo en met die gedrevenheid... Nou, dat... dat, ja, dat, dat, dat ik denk dat dat wel... Dat, 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 durf, dat durf ik wel te stellen.
1: Maar jij had daar geen moeite mee?
0: Kijk, zoals ik al zei, ik zat toen niet in opleidingen, opleiding, dus ik, ik heb dat... Nee, maar je maakte deel uit van het korps, toch? Nee, ik maakte deel uit van het korps en ik heb dat van de, van de zijlijn natuurlijk wel meegekregen.
1: Om, aan welke zijlijn stond je dat? Wat was jouw functie toen
0: dan? Ik was toen een Oh ja, oké. Okay. En daarnaast was ik toen mest-president van de onderofficieren.
2: Oké. Okay.
1: Oh, dat was ten tijde van Peter van der Putten korps -tjandant.
0: Ja, zo'n beetje wel, ja. 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 Dus... Dus vanaf die zijkant heb ik dat meegekregen. En daarnaast is het natuurlijk zo dat je. Het korpus was toen nog niet zo groot hè? Iedereen kende elkaar, hè? Het hm. korpus was lang niet zo groot als nu. Dus er vindt best wel veel interactie plaats dan. Hè? Dus je krijgt al dingen uit eerste hand of uit tweede hand krijg je die mee. Hm. Kijk, wat ik daarvan vond. Ja, daarvan, daar vind ik eigenlijk net zoveel van als wat ik niet van een hoop van de zaken vind ik. Uiteindelijk gaat het erom hoe ga ik met mijn mensen om en hoe hou ik die gemotiveerd. En om ze allemaal gemotiveerd te houden, dat is vaak een utopie, dat, dat gaat niet altijd. Ja. Soms moet je dan zeggen, nou dan is het beter dat je afhaakt. Maar wij moeten verder.
1: Ja. Nou, Peter van der Putten, die uh, heb ik gisteren een bericht gestuurd van, goh, wat ik je net vertelde, weet je nog wat te melden over bed? En hij vertelde, of hij wist te vertellen dat jij als uh, kazerneadjudant samen met hem ergens weggestopt ver achter uh, hij als korpsadjudant uh, weggezaten, uh, weggestopt zaten in een of ander gebouwtje en dat jij hem zo hebt weten te motiveren dat hij zich uh, uh, in het hoofdgebouw een kamer heeft kunnen veroveren, omdat hij vond. Dat als korpsadjudant, dat je in het hoofdgebouw dicht bij de, bij de hoe heet dat, uh, uh, cc zou moeten zitten of de, de, de hoe heet dat, uh, korpscommandant. Uh, ja. Dus dat is een compliment, dat jij hem daar dus hebt toe weten te motiveren. Zegt dat wat over jou? ...over jouw bevlogenheid, hè, wat jij dus nu zegt, dat, je er dus, dat sommige mensen het, hè, het, het, het moeilijk vonden... ...maar dat jij meeging in die stroom.
0: Nou, los van dat ik Peter altijd al een hele... ...Peter een heel amabel man is. En, en, maar misschien dat... Ik, ik, ik weet niet, ik denk dat Peter er toen in die periode... ...eigenlijk daar op dezelfde manier naar keek als ik. Ja er waren een aantal, alles was gefocust op die ontwikkeling van die 108. En iedereen die daar ook maar enige, nou het was niet, laat ik, zo, laat ik me diplomatiek uitdrukken in dit geval, het was niet altijd gewenst dat je daar een kritische vraag over stelde. Hm. En dat is ook, en dat gold voor mij en dat gold voor me een in bepaalde mate ook voor Peter. Hm. Dus ik vond dat hij als, als, als... De korps had je dan als vertegenwoordiger van, maar na wat toen nog, zoals de korps. had je dan toen bekend was, als vertegenwoordiger van de onderofficieren. dat hij. Um, een. een prominente plek diende te hebben.
1: Ja. Nou, dat heeft hij opgevolgd. Nou ja, goed. daar bedankt hij hiervoor. Nou ja,
0: dat goed, dat is graag gedaan, Peter. <laughs> <laughs> Oké. Okay.
1: Maar wat ga jij dan daarna doen? Want, wat, wat doet een caserne adjudant uh, eigenlijk?
0: Ja, dat, die functie bestaat niet meer. Nee. Nee, je, eigenlijk was je een soort um, infra-manager.
1: Gewoon oh, manager van het onroend goed. En, ja, precies.
0: Uh, dat alles functioneerde. En, en tuinen en gebouwen en, uh, en, en dat soort dingen. Okay. Maar dat heb ik eigenlijk niet zo lang gedaan. Dat heb ik denk ik ook maar anderhalf jaar of twee jaar gedaan. Hmm. En dan? Wat dan? Wat heb ik toen uitgevreten? Toen ben ik. Uh...
1: Uh... Nou, we vergeten eigenlijk één stuk. Ik moest uh, uh, mijn zoon, die toen op de middelbare, op de lagere school zat, de basisschool, moest een uh, werkstuk maken, en ik zeg: dan gaan we over de commandos maken. En dus wij naar Roosendaal, het museum doorgeleid, krijgen twee consumptiebonnen. Wij gaan de consumptiebonnen gaan wij uh, nou, incasseren, om het zo maar te zeggen. Wie komen lopen we tegen het lijf? De adjudant Thijssen. Wij herkennen elkaar een soort. Of je bent dan heel trots dat jij mij herkent. En toen vertelde hij mij dat je eigenlijk net terug was. Terug van een uittreding uit militaire dienst. Ja. ja. Wat, ho, hoezo dat dan? De geboren, nou niet de geboren. Want je hebt al aangegeven hoe dat uh, pad, jouw carrière pad van, van de slechtste soldaat uit de NATO naar een kort geknipte uh, instructeur bent. Uh, hè, hoe je dat hebt verlopen. Maar dan neem je toch kennelijk een stap om eruit uh, uit te stappen. Wat, 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 wat uh, lag daar de grondslag aan dan?
0: Nou, er lagen op zich al meerdere dingen aan de grondslag. Ik was... Uh dat ik zo zeggen, op dat moment wel heel erg teleurgesteld in de organisatie. Um, en toen. Ik wilde aan de ene kant. Aan de ene kant wilde ik. Nou nee, nee ik denk dat, het, dat ik. Ik ben er eigenlijk uitgegaan dat ik teleurgesteld was in de organisatie. Dat, was, dat, was, dat daar ging het primair om. Qua
1: carrièrekans ofzo, of kwa, kwa... Qua...
0: Nee, 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 nee. Er ik, 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 zijn wat, wat een aantal dingen overkomen die ik, uh, die ik uh, tot in het diepst van mijn ziel onrechtvaardig vond. En die dacht ik, nou nou goed, dan uh, ik, ga er mee ik ermee ik, uit. Ik ga dat niet meer doen. Ik ga hier niet meer werken. Als dit de omgeving is, als dit een beetje de sfeer is waarin ik uh, moet werken dan, dan, dan schijk ik ermee uit. Dan stop ik ermee.
1: Maar gaat het dan over het korps of over het hele militaire apparaat in Nederland?
0: Dat had in eerste instantie met een aantal mensen op het KST te maken. En dat had secundair ook wel te maken met, met, uh, met defensie.
1: Maar dan moet je redelijk teleurgesteld zijn dan?
0: Ja, ja maar dat kun je gerust in hoofdletters schrijven. Want, hoe oud ben je dan? Hoe oud was ik toen? Dat was in 19. Dat was ik veertig. Oké. Okay. 19... Ik ben eruit gegaan in 19. Uh, december 8. December 98. Oké. Okay. Toen ben ik erop opgestapt.
1: Bonje, of wat?
0: Ja, ja. Nou, niet zozeer bonje. als, als dat ik. Uh... ja, zwaar teleurstof was.
1: Maar is dat dan. In het beleid, is dat in persoonlijke dingen, dat je,
0: verwacht dat je nee, dat, functies toegewezen kreeg die je nee, niet... Nee. nee, dat had te maken met personen en dat had ermee te maken dat ik, dat ik twijfelde aan de integriteit uh, van die organisatie. Nou, daar twijfelde ik niet alleen aan.
1: Dat had je ook aan de lijf ondervonden?
0: Dat had ik aan de lijf ondervonden. Oké, okay. En dat kon ik op dat moment, kon ik, op dat moment kon ik dat gewoon niet handelen.
1: Oké, okay. en daar zag je ook geen opening in, of zo. Van, we worden nu een beroepsleger, nou, dus dat nee, zal vast veranderen. Nee, of? want dat
0: was, dat was, dat, dat, dat was, dat was daarna al. Toen waren we al een beroepsleger. Ah, oké. Okay. Um, nee, ik. ik Nee, ik was, ik was zwaar teleurgesteld. Ik had ook geen zin. En ik, normaal geef ik niet zo snel op en dan kan ik me wel ergens in vastbijten. Maar op dat moment ervoer ik dat als dat, dat, dat groter was dan ik. En ik had ook geen zin om daar. En ik wist niet hoe het moest. Ik, 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 ik wist niet hoe ik daartegen moest knokken. Ik voelde me daar machteloos in.
1: Dus je kwam met de ziekte elke dag thuis? Eh... Uh... Ging niet meer met plezier naar je werk. Nee,
0: nee, 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 dat sowieso niet. Nee, nee helemaal niet.
1: Oké, okay. en wat, wat, wanneer besluit je dan om, uh, om, zeg maar... Nou, als je op je, op je bijna uh, 16 in dienst gaat, dan heb je er dus 24 jaar op zitten.
2: Ja. Uh,
1: nou, in menig bedrijf krijg je dan een gouden klok of zo, weet ik veel wat. W besluit je, wanneer besluit je dan, Nauwst nou is het genoeg?
0: Nou, ik kan me dat er met een wel voor de geest halen, was in Berg op zo'n. En het was een vrijdagmorgen, ik denk rond de klok van 11 uur en ik zat daar buiten op een steen en ik had mezelf al toch al behoorlijk wat tijd gepijnigd met wat ga ik nu doen en dat deed ik op dat moment ook en toen dacht ik nou dan kan ik maar één ding doen en dan ga, dan ga, ik, dan ga, ik, dan ga ik me stoppen, ik stop ermee. Dus toen zei ik mezelf, ik stop mij. Ben ik ben naar binnen gelopen, het gebouw ben gelopen, telefoon gepakt, heb ik naar Den Haag gebeld, dan moest je nog naar Den Haag bellen, want daar zat toen de pno organisatie Ik heb gezegd, stop mij. En ik wil graag van die en die regeling gebruik maken, ik schrijf er uit.
1: Oké, okay. en dat wordt dan opgenomen door een telefoniste, of krijg je dan nee, iemand? Nee, nee, dan krijg je iemand alleen. Iemand. gewoon iemand?
0: Uh... Nee, een medewerker van PNO. Ja oké, okay. in... maar niet
1: niet iemand die jou gaat vragen van uh, nou meneer Thijssen, kunnen we erop terugkomen? Of, nee. Ik maak er een notitie van en je nee. kunt gebruik maken nee. van dat artikel. En, nee. Nee. Uh, nee, U krijgt een brief en dan is het klaar.
0: Nee. Dat, dat,
1: zo gaat dat dan?
0: Ja, ik krijg een brief en dat is klaar. Oké. U kunt gaan.
1: Oké, okay, maar is er dan iets? Nodig je dan wat mensen uit, een borrel, een
0: stukje kaas? Ja, nou, nee, nee, ik, ik heb uiteindelijk wel afgescheid genomen bij het KST. Oké.
1: Okay. En dan vragen mensen zich af van, uh, hey, bed waarom? Of, of uh, um, was dat eigenlijk al zo duidelijk dat
0: je met de ziekte in je lijf liep, dat, dat iedereen het wel snapt ofzo? Nou, dat, dat ik zo zeggen, dat afscheid, dat stap nog wel uh, nog wel helder voor de geest? Um. Het was een heel mooi afscheid. Het was heel druk. Oké. Okay. Er waren heel veel... Uh... Ik stond er niet alleen afscheid te nemen. Oh. Echt, die kantine die was barstens vol. En, Hoe bedoel je uh...
1: alleen afscheid te nemen? Er waren zoveel mensen die afscheid van jou namen.
0: Ja, ja, precies. Ja, oké. Okay. Dus... Ja, dat, dat, dat was dan alweer... Ja, dat was mooi. Dat was goed. En dan
1: opgelucht of zo? Ik doe even de deur dicht. Ik zeg even tegen Ziskin. Ziskin, ik doe even die deur dicht. Vind je dat
0: erg? Nee, ik, uh... ik dacht wel dat ik te veel aan mij maak. Nee, natuurlijk. <laughs> nee, nou, nou, nee. Opgelucht, op, opgelucht. Ja, aan de ene kant opgelucht en aan de andere kant, ja, oké, okay, wat ga ik nou doen? Want oh, is... je had geen uh, plan B. Nee. Oh, ik
1: dacht dat een uh, Jean Thijs altijd een plan B had. Ik had geen plan B.
2: Ah, oké. Okay.
0: Ik had totaal geen plan B.
1: En jouw vrouw vroeg niet naar plan A of B of die, nee. prima, dan ga je lekker bij mij thuis zitten, jochie. En dan nee, nee, dat,
0: dat heb ik niet gedaan. Want mijn ja. vrouw werkte toen nog, dus daar had ik sowieso geen last van. Die had daar geen last van dat ik, dat ik, dat ik thuis zat. Dus die ja. werkte gewoon nog. Nee, uiteindelijk ben ik toen in een, in een uh, dat heette toen uh, het SBK, het Sociaal Beleidskader. Dat voor personeel die, die de dienst ging verlaten, die kwam daarin. En toen heb ik in eerste instantie uh, zo'n beroepskeuzetest gemaakt. En uh, uiteindelijk denk ik, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon alles doen wat ik nooit gedaan heb. Dus als iets.
1: Ja, maar luister Bert. Maar dan heb jij dus, maar kan jij geen gebruik maken van, van vangnetten die de, in Nederland zijn. Voor dat soort dingen. Omdat je zelf afscheid hebt genomen. Had je, had je salaris dan nog?
0: Ja, via dat SBK. Oh, dat is, dat is gewoon... Via oh, je oh, zo'n regeling natuurlijk. Ja, via dat okay. SBK heb ik een regeling dat ik zo lang uh, salaris krijg.
1: Okay. Mag ik vragen hoe lang dat was dan? Om even de tijdspannen aan te geven waarin je dus iets nieuws ja, moet
0: dat, zoeken? Ja, dat SBK staat, daar staat twee jaar. Oh, oké. Okay. Dus je had en, wel even... En als je een baan krijgt en je verdient niet het salaris wat je kreeg bij de ventie, dan kreeg je een Dan vulden ze dat aan tot je laatst verdiende salaris. Ja, ja oké. Okay. Dus in het begin heb ik van alles gedaan. Ik heb uh, op de markt gestaan. Ik heb mee uh, winkels uh, ingericht. Oh, uh, ik ben opperman geweest in de bouw. Uh, Um, en uiteindelijk ben ik toen gaan werken bij de zeer beruchte rijksinrichting Den Eng.
1: Oké, okay. in Zeist?
0: Nee, die hadden een dependance in Ossendrecht. Oké. Okay. En daar ben ik toen begonnen met criminele jeugd. Daar ik, uh, ben ik begonnen als teamleider.
2: Huh?
0: En... Hoe kom je daar dan? Hoe, ja, tuurlijk, maar hoe, hoe... Ja, hoe
1: kwam ik er eigenlijk? Had je daar, had je daar dan, uh, als jij zegt uh, dat, in, uh, dat de ellende die jij hebt gezien in... Uh, die jongens die uit Libanon terugkomen, dat, dat, dat geeft aan dat je een beetje sociaal onderlegd bent of sociaal aangelegd bent. Heeft het daar een beetje,
0: raakt het daar aan? Dat je met dat soort... Jongens wil gaan werken? Nou nou, ik had samen, wij hadden al kinderen in huis gehad. We, sinds en ik hadden crisis erop van gedaan, we hadden een weekend op van gedaan met uh, met, met jongeren. Oké. Okay. Dus um, ja, daar lag mijn, ik zou zeggen, daar lag mijn hak wel. Okay. In die zin, ik vind dat elke volwassene moreel verplicht is om te investeren in de jeugd, want dat... Al was, het maar, al was het maar vanuit egoïstisch oogpunt, want uiteindelijk zijn zij straks onze nieuwe bestuurders en de nieuwe verpleegsters en de nieuwe velders, ophaaldienst en, en uiteindelijk moeten zij straks de voorwaarden scheppen dat deze maatschappij leefbaar blijft, dus vanuit dat, vanuit dat standpunt gezien ben ik, vind ik dat je verplicht bent om te investeren in de jeugd.
1: Oké, okay. nou mooi.
0: Ja, dus zo kwam ik bij Rijks- en Richting denk ik, terecht.
1: Teamleider en dan, we, hoe ziet dat er organisatorisch uit dan?
0: Nou, organisatorisch, ik denk hoeveel, ik denk dat ik 14 van die knapen had. Uh, en dan moet je denken aan de leeftijd tussen de 13 en de 17, zo'n beetje tot en met 17. En dan heb je dan wat groepsleiders. En dan draai je dan een programma mee, elke dag. En uit, wat eind... hebben die
1: jongens, meisjes, geflikt dan?
0: Nou, dan moet je dus echt denken aan. Uh, die vallen dus onder de jeugddententie. Nou, dat, dat, is, dat is geen kattepis, hoor.
1: Heb je het dan over moord of zo? Wat ja, over? dan
0: heb je moord, doodslag, uh, okay. inbraken met geweld. Uh, dan hebben we het niet over het opvoeren van een brommetje, Daar hebben we het niet over. Okay. We hebben het echt over criminele activiteiten: okay. mishandeling, poging tot moord, poging tot, poging tot doodslag. Uh, Echt, dat is echt Oké. Okay. En, um... en dat zie jij dus
1: ook als investeren in de jeugd dan?
0: Ja, dat is ook jeugd hè?
1: Nee, ja, uiteraard, maar dat vraag ik.
0: Dat is ook jeugd. Um, en die werkte dan volgens een bepaalde methodiek, dat heette de, 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 de sociogroepstrategie. En daar had ik een beetje moeite mee met die strategie. Ik geloof daar niet. Ja, ik geloofde wel in die social groepstratie, maar niet tot in extreem, daar geloofde ik niet in. De kern van, van de sociogroepstrategie strategie betekent dat de groep het individu. Dat de groep het individu beïnvloedt. En dan liefst positief. Ja, oké. Okay omdat dat een leeftijd is waarbij de sociale relatie een grote rol speelt. En dan is het met name de leeftijd dat jongeren ergens bij willen horen. Dus als je dan een positieve groep hebt, is de groep dus in staat om het negatieve individu te beïnvloeden. Dus gesimplificeerd maar wel de kern van de gedachte achter de sociale groepsattingen. Dat is een theoretisch mooi verhaal, in de praktijk is dat niet zo, is dat niet zo uh, altijd eenvoudig uit te voeren. En ik, ik had daar mijn bedenkingen bij. Uiteindelijk is dat ook allemaal ontploft, die hele uh, uh, instelling is ontploft, die zijn dit nieuws geweest, en toen was ik al weg, maar dat is helemaal fout gelopen daar. De methodiek. De methodiek. Okay. En, en het doorvoeren en het, en het, en het, het van. De methodiek. Uiteindelijk... En komt
1: dat dan omdat als ze daar uitkomen, dan is het niet gezegd dat ze in zo'n positieve groep komen. Ging het daar op fout dan?
0: Nee, waar het, waar het op fout gaat, en dat zie ik, zie je heel veel op, dat zie je op scholen. In Nederland investeert men niet in de leermeester. In, de in, in Nederland is de, het, de output van het aantal leerlingen is bepalend. Met andere woorden, op het moment dat een middelbare school vier leerlingen met een certificaat naar huis duwt, levert dat de school bonus op. Dus alles wordt onder druk gezet om die output te behalen in maximale zin. Ik ben daar een. Ik geloof daar niet in. Ik geloof namelijk dat je moet investeren in je leermeesters. Een vriendje van mij die is leraar op een school hier. Als ik hoor wat daar gebeurt. En hoe, leer, hoe leraren onder druk gezet worden van, van leerlingen en maar de leerlingen erbij houden, want uiteindelijk gaat het om het aantal certificaten. Nou, ik geloof daar niet in. Ik ik, ik, dat, 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 dat is korte termijn winst. Je moet investeren in de leermeester. Dat, dat is waar ik in geloof. Dat kost je in het begin wel meer, maar uiteindelijk... Uiteindelijk weet ik zeker dat je daar heel veel mee wint. Niemand is... Er wordt niemand met ervaring geboren. Hè? Alles wat een mens bezit... Dat heeft hij voor een groot deel echt of georven of hij heeft het opgeraapt uit zijn omgeving. En voor een groot deel, een groot bepalend deel voor die vorming is de school. Als je kijkt hoeveel tijd een kind doorbrengt van zijn vierde jaar af tot zijn achttiende, wie zijn dan... Het beste in staat en hebben de meeste tijd om dat kind te beïnvloeden in positieve zin. Om dat kind te vormen. Dat is de school. Daar lopen, dat zijn de leermeesters. Voor het grootste deel. Dan getuigt mij niet echt van visie als je dan niet in die leermeester investeert. Dat vind ik, dat grenst bij mij aan, het, aan een domheid van olympische klassen. Met kans op een medaille.
1: Maar dan zeg jij dus... dat is, is mijn persoonlijke mening. Nee, ja, nee, 네, maar ik vraag nou jouw persoonlijke mening. Maar dan, ik heb ooit eens gehoord dat in Zweden of in Finland, in ieder geval Scandinavisch land, als je daar leraar wordt, wordt jouw opleiding betaald. Ja. He, dus dat betekent dat je dus niet... Nou, ik ga eens kijken, wat, wat, nou, dan word ik leraar. Oké, okay, dan laat ik mezelf op. Nou, dan kost dat wat. Collegegeld en, en dat soort zaken. En daarna word je middelmatig betaald. Dus jij zegt... Beloon die mensen goed. Dat vul ik dan voor jou in. En breng ze, zoals jij het over jouw leermeesters hebt gehad. Probeer daar goede mensen op te zetten. Zodat zij rijkere mensen worden. Zodat zij dat door kunnen geven. En als dat goed doorgegeven kon, kan worden. Dan komen die bonussen voor die leerlingen die een diploma... Die, die komen vanzelf.
0: Die, 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 natuurlijk komen die vanzelf. Ja. Het, het, het getuigt in mijn ogen van disrespect. Zowel naar de kinderen toe, als naar de leermeester, als wij dertig leerlingen in de klas zetten. En wij het dan ook nog in ons hoofd halen om kinderen met leerproblemen of gedragsproblemen ertussen te zetten, omdat we die bijzondere scholen opgeven, nee, ja. Dat getuigt in mijn ogen, ik vind het, er, het is respectloos. Het is respectloos.
1: Dus de leraren of die groepsleiders of wat dan ook, die kunnen er in principe niet zoveel aan doen. Dat dat geïmplodeerd, geëxplodeerd is, dat, dat, die methodiek. als wel dat zij gewoon niet goed genoeg zijn opgeleid om die jongens, in jouw geval bij Den Eng dan, zeg maar. Om die op een juiste manier de juiste weg in te sturen. De juiste richting te geven.
0: Ja, we worden, we worden niet... We worden... We worden geregeerd door cijfers op korte termijn. Ja. Maar uiteindelijk gaat het daar helemaal niet om.
2: Nee.
1: Dus je, je investeert niet... in jeugd door de begeleiding rijker te maken. En dan investeer je namelijk echt in de jeugd. Dat is wat je zegt. Ja. Daar word je door je wijze van. Jij werd daar aangenomen vanwege onder andere jouw ervaring die je in dienst had opgedaan natuurlijk. Zagen ze dat, daarin een geschikte, de geschikte kandidaat? Nou, ik, ik,
0: ik, uh, hoe was dat? Ik had in eerste instantie, ik weet eigenlijk niet meer precies hoe dat kwam Ik had dat van iemand, van iemand had ik dat gekregen. En uiteindelijk had ik een gesprek met een orthopedagoog En met de directeur van die, van, die, van die instelling. En die directeur die vuurde allemaal vragen op mij af. En uh, daar gaf ik antwoord op. En die weken wel af van het antwoord wat die directeur weer graag, of eigenlijk als het, als, als het gewenste antwoord vond, maar die auto-pedagoog. waar ik overigens ook nog heel veel van geleerd heb van die man, Jan Koning heette die, hij zei helaas overleden, die zei, nou maar meneer de directeur, ik moet die toch tegenspreken, want ik denk dat meneer Thijs gelijk had. Maar ik deed dat niet. Ik deed dat natuurlijk op basis van de ervaringen die ik... Bij het KST had gehad met het opleiden van mensen. Ja. Maar ook met alle kinderen die wij al, die ze en ik al in, in, in huis gehad hadden.
1: Ja. ja, dat speelde natuurlijk ook mee. Dat dus, je daar in ieder geval al dus je die dus affectie die, met de Ja, met, met dus die ervaring
0: nam ik dan ook nog mee. Ja, oké. Okay. En uiteindelijk hebben ze. Uh, er werd ik wel aangenomen, ben ik aan de slag gegaan. En toen bleek achteraf bleek dat er, ja goed, uh, mijn contracten, dat uiteindelijk. Hebben ze het op, een, want ik was al aan het werk, dus ze hadden, ik zei oké, okay, je krijgt de vachte aanstelling, dus ik was al aan het werk, totdat mijn contract binnenkwam. En dus, ik denk, hè, volgens mij hebben we dit niet afgesproken.
1: Want, wat stond erop op dan?
0: Nou ja, goed, ze kwamen niet de arbeidsvoorwaarden na die we afgesproken hadden. Ah, oké. Okay. Dus toen zei ik tegen hun, ja, maar dit hebben we dan niet afgesproken. Nee, maar dit is wel wat het is. Ik zeg als dit is wat het is, ga ik weg. Ik zeg, ik maar dan denk, ging het over geld, of? of? Nee, het ging over, over, over. Kijk, ik kwam natuurlijk bij de ventie Ik had daar een bepaald salaris en oké, okay, door groeimogelijkheden en, en wat. Als. Maar dan hadden alle asplazen, die, die kwamen ze niet naar. Ik zeg, nou ja, oké okay, prima. Als, als jullie denken dat je op die manier met mensen op moet gaan, ik zeg, nou dan. Dan ga ik je teleurstellen, want dan, ik, ik, ik laat zo niet met mijn jonas, ik doe dat niet. Dus ik zit daar met een manager en hij zegt, wat ga je nou doen? Ik zeg, ik ga naar huis. Hij zegt, hoezo? En die uh, groep dan, ik zeg, ik ga naar huis. Ik heb er één verzoek aan jou, dat ik even met mijn groepswerkers wil praten en zeggen waarom ik wegga. Ik zeg, en daarna kom ik hier bij jou, heb ik telefoon en de sleutel en ga ik naar huis. Hij zegt, dat meen je niet. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik zeg, goed opletten, dan ga je het voor de eerste keer meemaken. Zo gezegd, zo gedaan. Toen ben ik in een auto stap naar huis gegaan. Klaar. En uiteindelijk ben ik toen weer via via in Frankrijk terechtgekomen. En daarna ben ik naar Frankrijk gegaan, naar het jeugdproject in Frankrijk.
1: Oké, okay, maar dat was niet van dezelfde organisatie? Nee. Maar het was wel
0: hetzelfde werk, zeg maar? Nou, niet hetzelfde werk, nee. nee. Nee, maar ook met kinderen? Ja, nou, wel met kinderen. Jongere kinderen
1: heb je verteld? Ja. Uh, maar ook in het traject waarin je kinderen uh, weg, een nieuwe weg probeert in te uh, richting te geven, in ieder geval? Ja. ja. Oké, okay, dus dan ga je naar Frankrijk, pak je hier je boeltje op? Ja. Uh, met Siske, die hebben we eigenlijk uh, hey, ja, helemaal niet besproken nou, zo, maar goed, het uh, schijnt erbij te
0: horen bij. Kijk uit, kijk uit. Laat ik, laat ik, uh, laat ik uh, eerlijk zijn, ik, ik, ik zette Sis eigenlijk een beetje voor het blok, niet netjes, uh, dat hoor, niet. <lacht> hoor, je, hoor, je, hoor je officieel ook niet te doen. Nee. Maar dat gebeurde eigenlijk wel, ik zei ja Sis, ik ga Frankrijk. ik wil dat werk gaan doen. Ga je mee? Want als ze niet meegegaan was, had ik het huis niet verkocht en dan had ik dat op een andere manier ingevuld. En ze zei ja, ja oké, okay, ja, okay, prima, ja, ik heb niet veel keuze, zei ze. Oké. Okay. Ik zei nee, heb ik niet, want ik ga.
1: Maar zij heeft nooit de keuze of, of uh, leidde de adjudanten altijd alles hier thuis of uh, is er toch ook wel enige inspraak van, uh, van je wederhelft?
0: Nou, Siss en ik zijn al veertig uh, jaar bij elkaar. Ja. Een beetje. Ja,
1: misschien heeft zij ontzettend toch doorzettingsvermogen kennen niet zo lang.
0: Ja, die heeft al afgezien van nee, dat klopt wel.
3: <lacht>
0: nee, nee, nee ja, ja, natuurlijk. Kijk, het, ik, 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 ik ga dat niet mooier maken als dat het is. Hè. natuurlijk heb je in de relatie altijd. Als je mensen bij elkaar brengt, dan ontstaan er ook conflicten. Dat is altijd zo. Ook al wil je het niet ergens ontstaan altijd. Nou, dat hebben wij ook meegemaakt. En natuurlijk heb je Grote conflicten en kleine conflicten en gemiddelde conflicten, maar goed. Wij, zijn, wij hebben die conflicten altijd met elkaar opgelost. Hm. En daarom zijn we nog met elkaar.
2: Okay.
1: Maar goed, jij zegt we gaan naar Frankrijk. En Zij krapt even op de
0: hoofd en zegt nou ik ga met je mee. Ja, ja. Ze heeft een keer of drie op de hoofd gekrapt. Nou ja, goed, oké. Okay. Maar goed, uiteindelijk hebben we een huis verkocht. We kochten nog sneller een maken en een stationcar. We propten onze spullen erin en we gingen.
1: Een soort uh, ik-vertrek-achtige uh, situaties op tv. Ja,
0: want ik, ik had nog geen huis.
1: Sprak je Frans überhaupt? Of jullie spraken Frans of wat?
0: Mijn spreekt vloeiend Frans. Oh, oké, okay, dat scheelt.
1: Maar nou, spreekt... dat moet ook een zekerheidje voor je geweest zijn. Dan nog niet.
0: Ja, en ik, ik kon mij verstaanbaar maken. Oh, okay. Maar mijn, plan, mijn Frans was niet vloeiend. Uh, goed, maar het
1: werk was toch in het Nederlands, toch? Hè? Omdat ja. je die cliënten ja. uit uh, ja, Nederland ja. Kwam, kwamen.
0: ja. En uiteindelijk hebben we daar een hutje, we hebben eerst, uh, ja we hebben in Frankrijk in de caravan gewoond, we hebben in de vakantiewoning gewoond, we hebben in de ziet gewoond en uiteindelijk was ons huis klaar. En toen hadden we ons eigen huisje, toen hadden we een huisje gekocht en dan helemaal verbouwd met Fransen en uh, bloedsweerde tranen en uiteindelijk was het huisje klaar en dan zijn we erin gekropen. Hm. Prachtig huisje, overigens. geweldig geweldig, prachtig huis echt. Geweldig. Niet groot, maar wel een heel. Ja, ik ga
1: vragen waar het is. Ik ken echt nog steeds in Frankrijk, maar waar was het? Het
0: was in het hart van Frankrijk, huh? in de Corrèze.
1: Okay, dat zegt me niks, maar hoe de lang Coreze, rijden is dat vanaf hier?
0: Dat is duizend kilometer vanaf hier. Ah, Oké. Okay.
1: Dus je sneed eigenlijk ook je sociale, of jullie sociale leven sneed je hier een beetje af?
0: Ja. Ik weet nog uh, hoe dat we afscheid genomen hebben hier, um, dat was wel mooi, dat was bijzonder. Uh, uh, want ik deed toen nog best wel veel voor de rugbyclub. En uh, daar hebben we in de kantine van de rugbyclub hebben we afscheid genomen van mijn vrienden en bekenden. En toen uh, we hebben we ingepakt en zijn we hm. geraaid.
2: Oké.
1: Okay.
0: En toen zijn we daar ons leven begonnen. En Siske heette daar Françoise. En ik heette Bertrand. Oh, oui. <laughs> oké. Okay. Ja. En hey, hoe ja. val je
1: daar dan? Is het een groot dorp waar jullie zaten? Of, of, of wat?
0: Een groot dorp? Of, of? Nee, nee, helemaal niet. De, de, de gemeente had 142 inwoners oh, oké. Okay. in zijn geheel. En dat was dan opgedeeld in allemaal gehuchjes of clustertjes van huizen. En okay. wij woonden dan in, in, in het dorp zelf, in de Boer. En ik denk dat daar toen 30 mensen woonden of zo
1: maar ga je dan biertje drinken, handjes geven, weet ik veel wat?
3: Of, uh... Nee,
0: nee dat, gaat eigenlijk, dat, dat gaat vanzelf. Als je een vrouw hebt zoals Sis, die maakt heel makkelijk contact met iedereen okay. en die okay. shout daar een beetje door het dorp en die klets met iedereen en dan, dan gaat dat vanzelf. Okay. Want ik, ik, ik moet zeggen dat ik, uh, ik werkte op een jeugdproject en ik was drie of vier dagen volledig van huis af, dan zat zij ook nog alleen. En dan kwam ik thuis. En in eerste instantie was ons huis niet klaar, dus dan ging, was ik thuis drie dagen aan het klussen. En dan ging, als ik geklust had, ging ik weer vier dagen naar, uh, naar die kinderen. En dan ging ik weer drie dagen. Dus zo, zo kwam ik aan de Franse bijnaam Bertrand Boulot.
1: En dat staat voor?
0: O, Boulot is aan het werk. Ah,
1: okay.
0: En Bertrand Boulot is Bertrand die altijd aan het werk is. <laughs> Dus okay. ik, die, die, die zagen mij niet anders dan in een kluspak. Ja. Ik was altijd dan... Ja, Maakte
1: een, een beetje matte indruk, toen de tijd. Wie? Jij. Qua druk, die daar dan op je lag?
0: Ja, ik, ik had het wel... Het was wel een pittige uh, tijd. Ja, okay. Pittig, moet hard werken.
1: Maar goed, jullie vinden daar dus je... Uh, ja.
0: Hè? Ja. Tot, tot... Nou ja, goed, dat huis gaat er mooi uit. En echt een sfeerbalhuis. Prima, we hadden wat vrienden en kennissen in de buurt en nou, we hadden ons, ons hadden leven. En uiteindelijk kreeg ik een uh, conflict met, met de stichting waarvoor ik werkte. Hm. Ja, toen was het... Um, in ieder geval in de relatie tot mijn werk was het feest wel zwaar voorbij, ja. dat, okay. was wel, dat, was, uh, dat was echt een... Uh, dat was een pittige tijd. Dat was pittig. Okay. Hé, hey, maar... Nee, dat was een zwaar... Voor CIS
1: is dat dan wel... Nee, jij was natuurlijk veel weg en je was natuurlijk veel aan het werk, maar in je, in, in, uh, je lege periode was je natuurlijk heel veel weg. Ja. En dan nu ben je, ja, dan ben je ook veel weg. Ja, ja dat maakt er eigenlijk niet zoveel uit.
0: Nee, nee, nee. Ik, uh, ik ben altijd wel veel van huis geweest. Maar goed, ze snapt ook heel goed dat ik. Uh, um, ze snapt heel goed dat ze mij niet op moet sluiten.
1: Is beter voor iedereen, bedoel je?
0: Ja, dat is beter voor iedereen. <lacht> ja. ja Oké, okay, duidelijk toch? Ja. Nee, 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 want als ik opgelost. Ik ik, 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 mijn vader, helaas, leefde niet meer een goede man. Maar mijn vader was ook een zwerver, dat heb ik wel van hem gekregen. Mijn vader was altijd onderweg en lulde met iedereen en had altijd. Ja. Oké. Okay. Als je, kijk, ik geloof in het simpele principe dat geen ontmoeting zonder zin is. Dus als je niet onderweg bent, ontmoet je ook niet.
2: Nou.
1: Maar dus. goed, in deze situatie <coughs> zoek je het ook daadwerkelijk op, dan Die toch?
0: Die batterij is bijna leeg, maar dat vind jij niet erg. Hè? Dat vind ik wel erg. En dan moet je met een powerbank gooien.
1: Ja, maar dat gaat dus niet. Waarom even Sluit. Uh, nou, dan wachten we even dan moeten we hem even ophalen. Uh, nee, maar in, uh, uh, in dienst kom je natuurlijk altijd dezelfde soort mensen tegen. Toch? Het zijn allemaal militairen.
0: Nou, dat is het enige wat hetzelfde is het pak. Ja. En dan begin en, ik en het, eerste, en het eerste verschil zijn er gewoon onderscheidingstekens. Ja. Maar iedereen heeft hetzelfde pak aan. Ja. Maar het is echt niet zo dat. Elke militaire hetzelfde is.
1: Nee, natuurlijk. Maar je,
0: je beleeft allemaal
1: wel hetzelfde. En nu ga je die burgermaatschappij in. En, dat is, en dan ook nog een Franse uh, burgermaatschappij. En dan ook nog met z'n twee op elkaar aangewezen. Ik kan me zo voorstellen dat als jij moe bent en je moet er weer aan het werk. Dat dat ook niet altijd soepel loopt. Als ik naar mezelf kijk in zo'n situatie. Ik heb ook al jarenlang een huis waar helemaal gek word ervan. ja toch? Dus dan komt daar toch ook weer druk op te staan. In plaats van, nou, we gaan met z'n tweeën hè, elke avond thuis en gezellig, hè, het, het blijft een beetje, en jij zegt nou, een heel, heel mooi antwoord, van ja, je moet sterven om andere mensen tegen te komen. Nou, dat ja. doe je dan ook,
0: ja. maar goed. Nee, maar goed, het, daar zijn sinds en ik eigenlijk best wel, kijk, in die, in die tijd dat, die, dat ik in een rechtszaak, in de rechtszaak uh, terecht kwam, dat, dat werd het mentaal moeilijk, maar... in de relatief korte periode dat wij daar woonden, had Sis daar plekje helemaal veroverd. Ja. Want Sis was voorzitter van de doodsvereniging, ging bloemschikcursussen geven, ging gymnastieken met die oude dames, organiseerde mede schilderen voor de jeugd, um, had een bijnaam Le Petit Hollandaise, want iedereen kende haar daar in die buurt. Nou, dat ben ik dan nog wel te vertalen. Dus, nee, 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 kijk dat het anders gelopen is als wij gedacht hadden, ja, oké, okay, dat is... Ja, de...
1: maar dat moet voor haar dus vervelend zijn geweest. Als zij daar zo ingebed is in dat, in dat leven.
0: Ja, ja, dat was, ja, was voor ons alle twee vervelend. Ja. Um...
1: Oké, okay, maar jij komt daar dus niet uit? Uit de, de, de ruzie die je daar krijgt?
0: Nee, ik kom er niet uit, nee. Oké,
1: okay. en dan besluit je?
0: Nou, dat, dat werd de rechtszaak. Oké. Okay. En uh, die, die uh, uiteindelijk uh, stonden we in Rotterdam voor de rechter.
1: En wat komt eruit uit dan?
0: Dat kwam uit dat uh, de rechtbank mij in het gelijk stelde.
1: Oké. Okay.
0: En dat betekent? En dat betekent dat ik een, een, een schadevergoeding kreeg. Oké. Okay. Die overigens wel voor het overgrote deel naar mijn advocaat ging want ik had een hele dure advocaat, maar goed, daar ging het, nou goed, dat, dat, daar ging het eigenlijk niet om, ik hield er eigenlijk niks aan over, uh, financieel. Maar goed, ik werd uiteindelijk wel in gelijk gelijkgesteld en uiteindelijk heeft het naderhand veel grotere gevolgen gekregen, want die hele stichting daar in Frankrijk is gesloten. Die huizen waar die kinderen in zaten, die gingen dicht. Toevallig, ik was op zoek naar wat papieren vanmorgen en toen kwam ik het hele dossier, en alles wat daarmee te maken had, kwam ik nog tegen. dan zat ik samen met Cis naar foto's te kijken van die huizen waar die kinderen in woonden. En dan geloof je gewoon niet dat daar Nederlandse kinderen in gepropt worden. Ja. Alleen ik was de enige die daar iets van zei. Die zei dat dat, dat gaat niet.
1: Maar was het doorgeslagen naar een verdienmodel dan? Is ja ja, het ja, door... ja helemaal.
0: Het ja, okay. ging ja. alleen maar om geld. Ja, okay. En dan ging het, het ging niet. Uiteindelijk maakte ik bezwaar tegen de, tegen de wonen en leefomstandigheden van die kinderen.
2: Ja, oké. Okay.
0: En dat was het grote punt. Ja. Maar die stichting had een contract afgesloten met de projectleider in Frankrijk. En die projectleider in Frankrijk, die wilde daar zijn zakken mee, want het was een project van meer dan zo'n miljoen.
1: Ja, gaat het weer over geld, inderdaad, ja.
0: En dat ging over de ruggen van die kinderen. Ja. En ik, ik, op een gegeven moment knakte er iets bij mij dat ik denk, nou, dit, dit, dit dat ga ik niet... Dit ga ik niet pikken. Nee. Ga ik dit. Wat er ook gebeurt, ik ga, en iedereen adviseerde mij, Bert stop daarmee jongen, je gaat dat verliezen. En ik denk nou nee, dit wordt de dood of de gladiolen. dat ga ik niet doen. En dat heeft heel veel gekost, dat, daar heb ik heel veel van geleden. Maar ik denk, daar, nee, daar ga ik niet op geven, wat er ook gebeurt, ik geef dit niet op.
1: Heeft jou persoonlijk veel gekost, of heeft ja. het de maatschappij veel gekost?
0: Dat heeft, nou, nee, dat heeft mij persoonlijk veel gekost. Okay. Want ik, ik, had met collega's te maken die natuurlijk hetzelfde zagen als wat ik zag.
1: Ja, alleen die hielden vanwege een centen, hielden ze En op, omdat ze daar woonden, zeiden
0: ja Bert, je hebt gelijk, maar ik heb er ook niet meer, vooral mijn kinderen.
2: Ja.
0: En ik steun je niet. Die event heb ik nog wel eens getroffen, getroffen achteraf. Zei, ja, natuurlijk had jij gelijk, zei Natuurlijk had jij gelijk.
1: Ja, jammer is dat dan, hè. Ja, niet.
0: Nee, maar soms, soms nou, wel Wel begrijpelijk, in sommige gevallen. Ja, maar soms overkomen je dingen die... Uh... Je hoeft er niet blij te zijn dat het je overkomt, maar het is wel goed dat het je overkomt. Omdat je daar een hoop dingen van kunt leren. Daar zei zoiets een trainer tegen mij, een geweldige kerel. Een leer, dat was ook een leermeester, maar dat was een collega-leermeester. Die zei, Bert, de lessen waar je het meeste van leert, zijn de lessen die je pijn doen. En ik dacht, ja, je nee, hebt gelijk. Dat is zo. En er was een leermeester binnen die omgeving? Nee, nee, dat was bij, bij Defensie.
1: Oh, oké. Okay. Wie was dat ik, dan? Dat soort over ik, leermeesters? Nou, ik,
0: ik, ik zat op een cursus. En hij zat daar ook op die cursus. Maar van origine was, was hij trainer binnen de marine. Maar hij zat op een cursus, net zoals ik daar zat. Omdat het had te maken met een bevordering tot stafadgidant.
2: Hm.
0: En die moesten, moesten allemaal... Die hervorming, die moesten we volgen en dat, dat was dat. En die vent die zat naast mij. Daar heb ik veel van geleerd van die kerel. Was een mooie vent. Hoe heet je die? Dat weet ik niet meer. Ja,
1: godverdomme bed kom op, nou voor het verhaal is dat toch dodelijk? Ja, dat Noem een uh, naam. Dan, dan geef hem. <laughs> uh, Hendrik. Hij heet, hij heet
0: Hendrik. Hendrik V. Dat was een vent van de marine. Hij verbaasde mij die marine sowieso. Dat vond ik wel verbazend, die kerels. Hoe betrokken die waren bij, bij die vloot, dat waren vlootjongens, ja. dus waren geen mariniers. Waren vlootjongens, hoe, hoe trots en hoe betrokken die waren bij die vloot, dat, was, dat vond ik echt, dat vond ik bijzonder, dat vond ik ook heel mooi om te zien. Hmm. Hij, hij, die dat, ook, dat was ook geweldig, die had ook een voetbalhumor en dat was echt een, mooi, een mooie gast, een prima vent was dat.
1: Nou mocht u luisteren, bed heeft veel van u opgestoken. Hij is alleen even je naam kwijt. Wow. Ja, denk... ja, maar het, het, daar gaat het wel om natuurlijk. Ja, en, en maar uh, dit is dan de derde keer dat je tegen zoiets aan loopt. Waar mensen over jouw grenzen heen gaan. Ja. Toch?
0: Ja.
3: To ben not
1: much en you, I've in Frankrijk, grensoverschreden, en look
0: Nou, en toen gebeurde iets, de eerste en laatste. Ik en dan? Ik kreeg een telefoontje en toen Ik en Ik Ik en toen zei ze van uh, Bert, we hebben gehoord dat jij geen werk meer hebt. <laughs> ja, de rumor gaat tussen hè. Ja, ja, we hebben gehoord dat jij geen werk meer hebt. Waarom kom je hier terug naar het KST? We willen je graag terug hebben. Oh. Nou. Nou, hey, goed. In wat voor functie willen jullie me terug? Ja, we willen je graag bij de ECO hebben. Nou oké, okay, stap ik in de auto, kom ik naar, kom ik naar Nederland. Dan komen we een plaatje maken. En uiteindelijk uh, ben ik uh, teruggegaan naar Nederland.
1: Maar jij bent daar bij het KST weggegaan, toch? Om, omdat je teleurgesteld was in de organisatie. Wat, 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 wat doet zo'n telefoontje dan met je?
0: Nou, ik had, ik had ondertussen, in de periode dat ik in Frankrijk zat, uh, nee... Ja, of in de periode dat ik in Frankrijk zat, of, of toen ik terug was in Nederland. Uh, heb ik met een aantal mensen gesproken. Die uiteindelijk betrokken waren in het scenario waarom ik de dienst uitging. En die hebben die zaak uiteindelijk buiten mij meten opgehelderd. En die hebben eigenlijk. Uh, uh, die hebben er eigenlijk voor gezorgd dat, dat dat een heel andere lading voor me kreeg.
1: Dus het was een structureel probleem. Als ik het even voor je mag invullen, een structureel probleem wat jij toen aan de kaak stelde, wat jij waar je niet mee kon verenigen, dat hebben andere mensen hebben dat uitgezocht en hebben jou daar, zeg maar, met terugwerkende kracht gelijk in gegeven. Ja. En. Dat maakte dat je zoiets had van, oké, okay, daar heb ik dus een soort de zaak in gekregen. Waardoor je dus minder moeite had om die organisatie daar... Uh... Nou ja, goed.
0: Kijk, ik vertelde al dat ik, dat ik, dat ik, dat ik in een situatie kwam waar, waar die ik als onrechtvaardig ervoer. En ik voelde mij on, op dat moment onmachtig om aan die situatie iets, om, iets aan die onrechtvaardigheid te doen, want ik kreeg daar de ruimte ook niet voor, overigens moet ik wel zeggen. En uiteindelijk werd mij, vond ik, recht gedaan. Ja, ja, oké. Okay. Dus die weerstand was daarmee wel opgeheven. Dat
1: maakte de weg vrij voor jou ja, om terug te,
0: terug ja. te komen.
1: En dan ga je als adjudant dan, word je weer
0: adjudant? Ja, word. je dan opnieuw ja, ja.
1: beëdigd ofzo? Of hoe werkt dat dan?
0: Nou, ik, die, ik ben toen wel beëdigd. En niet opnieuw beëdigd, want ik was nog niet beëdigd. Dus ik ben toen wel beëdigd toen ik terug ben gegaan bij Defensie op mijn eigen verzoek overigens. Oké. Okay. Dus toen heb ik de eten afgelegd.
1: Oké. Okay. En dan draai je ECO?
0: En toen ben ik weer geplaatst bij, toen ben ik geplaatst bij de ECO. Oké.
1: Okay. Oude jongs Ehm
0: um, ja. beroepsleger, toch? Nou, dat ging eigenlijk heel, heel vloeiend, moet ik zeggen. Oké.
1: Okay. Ja. Hey Bert, ben je weer? Wat nee, uiteindelijk, dat had ook te maken... Waar omdat. was je nou?
0: Omdat de toenmalige commandant, dat uh, was Henk Heezakkers. Ja. Uh, daar had ik altijd al een goede band mee gehad. Nou, dat, dat werd mijn baas. Dus dat maakte het alleen maar ontzettend makkelijk. Dus,
1: en hoe lang doe je dat dan?
0: Dat heb ik gedaan tot 2000. Ik ben in 2002 teruggekomen en dat heb ik gedaan tot 2004.
2: Okay.
1: Dan maak je uh, weer een tripje buiten de kazerne?
0: Nee, want ik ben na 2004 ben ik, uh, heb ik een aantal functies gehad bij het kasteel. Uh, op je zet heb ik weer operatie gezeten. En ben ik de schooladjutant geworden van de opleidings- en trainingscombi. En daarna ben ik naar de KMS gegaan in Weert om daar pelotonscommandant te worden van een opleidingspeloton. Okay. In en die daarna...
1: periode voorafgaand aan die KMS, ga je dan
0: al op uitzending? Ga jij ook op uitzending of? of... Ik ben <coughs> in die, voordat ik naar de KMS ging, ben ik nog wel twee keer op uitzending, ben ik twee keer in Afghanistan geweest. Okay. Spannende dingen meegemaakt? Uh. Ja, goed. Dat is, uh, anderen vinden dat uh, spannend. Uh.
1: <laughs> ja, oké. Okay. Nou, ja, maar je hebt daar de taken uitgevoerd zoals jullie ja. die uit moesten voeren. Ja, ja,
0: okay. ja, ja. Okay.
1: We gaan naar de KMS. Je vertelt net tijdens het sigaretje omdat er batterij op was van de telefoon waar we dat mee opnemen... Dat je daar een prachtbaan had, ja. dat je daar ontzettend veel plezier hebt gehad in het opleiden van nieuwe sergeanten, ja. onderofficieren. Ja. Maar op een gegeven moment belt Roosendaal weer.
0: Ja. En wie belt jou? Dat was de toenmalige korpscommandant, de kolonel Jans Willems, die belde mij. En ik weet nog waar het was. Ik, ik was op bivak. Ik was, stond ergens in een, in een, in een, een boscomplex op uh, ergens een weert, op de hei. En die zei: uh, Bert, uh, zou jij S1 willen worden bij het KST? Want dat zou ik uh, heel graag hebben dat je dat deed.
1: En S1 is voor de luisteraars. Wat is S1? De
0: hoofd. Ja, de, de, de sectie 1 doet operationele personeelszaken.
1: Okay. Dus de jongens en die de poort uitgaan.
0: En alles wat daarmee te maken heeft. Kortom, betekent dat alles wat met uitzendingen te maken heeft. en de, daarvoor de personele voorwaarden en personele en administratieve voorwaarden scheppen, dat doe jij. En dat doe je vooraf, daar gaat dan de uitzending, dat doe je tijdens de uitzending en dat doe je ook daarna. En dat betekent ook dat je daarnaast ook nog probeert te zorgen voor het thuisfront van die uitgezonde militairen. Want dat hoort ook bij dat werk. Oké. Okay. Daarnaast was ik uh, ook nog voorzitter van het uh, sociaal medisch team als uh, hoofd S1.
1: Wat is een sociaal medisch team?
0: Nou, daar worden alle mensen besproken die om sociaal maatschappelijke, uh, psychische of fysieke redenen niet volledig uh, inzetbaar zijn. Oké. Okay. Langdurig. Langdurig inzetbaar zijn of beperkt inzetbaar zijn.
1: Een soort, na, soort nazorg.
0: Nou, het is niet alleen nazorg. Na
1: het, ja, nee, okay, ja. nee,
0: want je zorgt. Op, de taak van het SNT is ervoor te zorgen dat degene die langdurig volledig of beperkt inzetbaar is, de juiste zorg krijgt. Ja, okay. Volgens uh, de wet verbeterd boordwacht.
1: Met als doel onder andere om ze weer terug te brengen in het, in het proces.
0: De, en het doel daarvan is om ze zo snel mogelijk terug te laten keren op hun werkplek. Ja, oké. Okay.
1: Dat is nogal een heftige functie, of niet? Ja, die heb... Met die uitzendingen zoals wij dat dan als burger uh, waarnemen... en uh, misschien de helft, dat, ik weet wel zeker dat we de helft niet meemaken... is dat een heftige, heftige functie? Want jij moet zorgen dat die jongens... Die weg zijn, die niet een telefoontje bij zich hebben, elke avond kunnen skypen naar huis, weet ik wat, om dan het thuisfront zo in te lichten dat ze zich geen zorgen maken.
0: Ja. Nou, nou, moet ik. Uh, als je zegt dat ik dat, ik dat doe, dat, dat is dan niet zo, want dat zou te veel eer zijn. Dat heb ik gedaan met een aantal uh, hele goede collega-onderofficieren die daar uh, werkten en die ook uh, daar uh, dag en nacht voor klaar stonden. En ik, ik, ik het was, dat was een pittige functie, maar het was ook een, een mooie functie, maar ook tijd was voor, voor een hoop lol. En dat heb ik heel erg te danken aan de mensen die daar werkten. Hm. Het was echt, nou, ik had een hele, ik had een super crew. Ik had Zelf echt. samengesteld of? Ik moet even nadenken. Nee, van een aantal die daar, die zaten er al toen ik kwam. Ah, oké. Okay. Alleen, de, er heeft wel verversing opgetreden binnen die 4,5 jaar en daar heb ik die mensen, heb ik natuurlijk, daar heb ik zelf al in het, in het sollicitatieproces mijn steentje aan bijgedragen. Hm.
1: Betekende dus ook dat jij, en dat heb ik wel van meer collega's van je gehoord, dat je dus op kwaliteit, hè, op onder de manier waarop jij je onderscheiden hebt, een, voor een functie gevraagd wordt die uh, uh, waar een officierstitel aan uh, vasthangt.
0: Ja, in dit geval wel ja.
1: Wat, wat vind je daarvan? Ik weet dat je dat je anders denkt dan ik, maar wat, wat vind jij daarvan dat dat je voor zo'n functie gevraagd wordt?
0: Nou dat dat, dat ja dat, dat doet wat in die zin, dat dat je in ieder geval merkt dat er een aantal mensen zijn die in je geloven. Die geloven dat jij dat kunt en dat jij de, een geschikt een geschik persoon bent om, om, om zo'n zo zo hok te runnen. Ja, dat, dat, dat doet, het doet Kijk, elk mens, en dat is ook een opleiding, daar kom ik toch weer op terug. Is dat, en dat heeft elk mens nodig: dat je bevestigd wordt in wie je bent en dat het goed is wat je doet. Hm. En ook mij doet dat goed natuurlijk. Als, als, je, als je dat hoort.
2: Oké.
1: Okay. Vertel eens wat daarover dan. Want jij zegt... Wat daarover? Nou ja, je hebt, even tussendoor bij die sigaretjes en zo. Dat, heb je gezegd dat je... Ondanks dat er vast veel mensen zijn eh, die daar anders over denken. Maar daar heb je niet zoveel mee wat, wat andere mensen over je denken. Maar dat jij gevoelig, gevoelig type bent. Um, en, en dat het werk wat je dus doet die laatste jaren naar je pensioen toe, dat dat geen werk is wat je, wat je als je klaar bent, je, je, je pak uittrekt en dat je dan gewoon, je neemt het mijn huisje, je ligt er wakker van, vertel je net.
0: Ja, ja dat zijn wel in die 4,5 jaar wel dingen gebeurd die, die, ik, die ik zeker niet op de kazerne achterliet als ik, als ik daar wegging die ik wel mee naar huis nam, maar die me wakker wilde. Ja. En die ervoor zorgde dat ik na moest denken over hoe ga ik dat morgen dan weer aanpakken.
2: Ja.
0: Um, en dat heeft ermee te maken omdat het komt omdat je met met mensen te maken hebt en met, met emoties en, en, en mensen die, die hun dierbaren verliezen. Um, ja, wat mij betreft zijn dat allemaal dingen waar je niet, waar je als je iedereen recht wil doen, dat je daar makkelijk overheen kunt stappen.
2: Ja.
0: Dat we daar, daar dien je ook vanuit professionele zin heel, heel zorgvuldig in te zijn.
2: Ja.
0: En ik, en, en ik, 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 ik hoop uh, dat ik dat altijd geweest ben.
1: Ja. Benkie is even een gat aan het graven.
0: Benky? schijt daar eens meer uit kerel. <laughs> God, die hond die springt in de houding. Het is ongelooflijk. Ja, ja. Nog steeds, hè? Ja, maar hij heeft heel zijn voeten niet goed op. Dus <laughs> je... Binky. Ik schrijf wel meer uit, ventje.
1: Nee, maar goed, waar, waar het dus om gaat... dat, dat maakt mij wel, uh, mij wel indruk. Kijk, als, je, als, je, als er geen uitzendingen zijn... dan kan je natuurlijk, uh, kan je natuurlijk uh, verantwoordelijk zijn... voor hetgeen waar je verantwoordelijk voor bent. Maar met die vele uitzendingen die jullie hebben... Uh, uh, ...is er kans dat daar mensen sneuvelen. Ja. En om het even wat iets meer inhoud te geven... ...dus je bent niet alleen tijdens uitzending... ...ben je verantwoordelijk voor het de, voor de thuisfront... ...om die op, op, op een bepaalde manier aan de gang te houden... ...te informeren, nee het gaat goed en weet ik veel... ...kan er niet te veel over zeggen, bedenk ik, fantaseer ik maar. Maar als er dus daadwerkelijk slachtoffers vallen... ...is het dus jouw taak om dat... ...vanuit het korps op de juiste manier te begeleiden.
0: Ja. Als ze... Nou goed, wat ze... Ge, ah, op, on, dat heeft zich ook nog afgespeeld, afgespeeld in mijn periode als uh, zijn. Is dat ongeval, dat ongeval in Gidal. Waar twee mensen gesneuveld zijn. En dan waren die mensen niet van het KST... ...maar waren wel bij het KST ingedeeld. Ehm. Um, de verantwoordelijkheid voor de, voor de uitvaart lag niet bij ons, maar die lag uh, bij het 13e bataljon, maar ik ben er wel behoorlijk intens bij betrokken geweest. Um, ja, dat, zelfs dan voel je, dan voel, tenminste, dan, dan voelde ik me nog verantwoordelijk hm. en dat heeft behoorlijk wat impact gehad. Uh, en zeker voor die families, want die hebben ook nog het nieuws gehaald een paar keer, dat is echt allemaal niet zo vlekkeloos verlopen. Maar goed, wij, het KCT, wij, wij hebben daar ons steentje aan bijgedragen. En niet alleen ik, maar ook Piet Vlam en uh, Rob Kessels, die bij ons op bureau zaten. Die hebben daar nog eens een keer een extra voorlichting gegeven in alles en uh, goed. Ja, dat zou zeggen ze, het zijn niet... Ze zijn niet van het KST, maar ze werken voor ons, dus ja, dan kun je niet zeggen, ja, we hebben er niks mee te maken. Nee, nee want ze hebben voor ieder geval voor een korte periode deel uitgemaakt van onze familie.
2: Ja.
0: Dus het zou zeer onfatsoenlijk zijn en zeer oncollegiaal als je, je niet, als je niet je hulp aanbiedt en, en, en daar... nee, Zonder
1: hun kunnen jullie niet functioneren?
0: nee. Ja. nee. Nee, en dat los van wat, wat, die, wat die kerels daar ervaren. En wat die allemaal meemaken. Ja. En,
1: uh... hey, en jouw sociale inslag. Hè? Dus je, vertelt, of je hebt verteld over wat je hebt gezien in Libanon. Hè? Bij, 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 bij je peloton, zeg maar. Die jongens die daar pijn hebben of schade hebben opgelopen. Je vertelt uh, dat uh, Sisk en jij uh, uh, crisisopvang hebben gedaan bij jongeren. Ja. Je hebt met die jongeren gewerkt. Maakte dat jou, volgens jou, de geschikte kandidaat om deze, om deze functie in te vullen? Die invoelendheid?
0: <coughs> Ik weet niet of, of uh, Jans Willens uh, dat een rol heeft laten spelen.
1: Ja, maar die zal toch zijn licht opgestoken hebben? Dus,
0: nou ja, kijk, hij... hij, hij kijk, een van de grote voordelen was dat ik het korps natuurlijk kende, ja. op die stoel. Dus dat is, dat is voor die functie niet onbelangrijk, dat je weet hoe de hazen door dat, door dat korps inrennen. Het is ook niet onbelangrijk dat je, dat je voelsprieten hebt binnen dat korps, dat je, dat je op kunt pikken, wat, dat je weet wat er leeft. En wat speelt er? Dus dat je die baas kunt adviseren van, oké okay, baas, dit en dit speelt daar en daar. Ja. En soms deel je dat en soms niet. Dat, soms doe je dat, probeer je dat zelf op te lossen of soms is dat zo zwaarwegend dat je CKCT daarvan op de hoogte stelt. En daarvoor heeft hij ook een S1 natuurlijk.
2: Ja.
0: Daarvoor, daarvoor, daarvoor heeft hij mij ook nodig.
2: Ja.
0: Allemaal mijn directe chef was, uh, was de chefstaf, Huub Smeets in dit geval. Maar goed, dan ging ik daarmee naar Huub. Maar daarvoor hebben ze het, daar, dat, dat hoort ook bij mijn werk daar.
1: Ja. Dus ondanks een aantal dingen waarvan jij zegt, is misschien niet zo handig als hè, in zo'n functie, dat je dat bijvoorbeeld aantrekt, dat je er van wakker ligt en ik weet het allemaal niet, paste jou dat pak zeg maar, van die functie paste jou perfect?
0: Ja, dat paste me wel. Hè.
1: Ik heb die groene beret gelezen, nou ja, in ieder geval de site dan, over jouw afscheid. Um, en da daar wordt dat wel in bevestigd, zeg maar. Hetgeen wat jij in je carrière hebt gedaan, toch? Druk bezocht. Nu zullen daar, ik ben nog nooit bij zo'n afscheid geweest. Maar druk bezocht.
0: Ja, het was druk, ja.
1: Uh, uh, veel mensen uit, uit nou ja, we, we hebben het al eerder gehad, dat peloton van jou, hè, dus waar je uh, als uh, pelotonschessant was. Ja. Uh, vele anekdotes, zes keer erbij uiteraard. Ja. Uh, wat, 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 wat doet dat met je? Je bent emotioneel, nou, dat past precies, want wat heb je verteld, dat je dat, uh, dat, je, dat, je dat kan zijn?
0: Ja. Nou, ik, ik, ja, ik, ik heb het als een, als, een, als, een, als een heel mooi afscheid ervaren en het is, zoals ik, zoals ik net al zei, het, het is, elke mens gedijt het denk ik het beste als hij als op momenten hoort dat hij dat er mag zijn en dat het goed is wat hij doet. en dat, het, dat je bevestigd wordt in, 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 in het werk wat je doet of de, de, of de rol die je hebt. En dat gebeurde op mijn afscheid ook. En dat doet dan wel goed en ik, uiteindelijk ben ik daarna nog met, 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 met een aantal mensen die me zeer aan het hart gaan buiten de kazerne nog even een borreltje wezen drinken en een wezen eten. En, en ook Sis vond het, uh, ja, mooi. Ja,
1: het grappige of het mooie, hè, als ik het mooi mag vinden, dat spreek ik in je vooruit, weet
0: je daar een enkel? Ja, dat mag Ik heb pas een paar uur, maar. Dat mag hoor, je mag, je mag, je mag het mooie, Is dat
1: de vervolmaking eigenlijk is van jouw carrière, of dat, zo vat ik dat op, dat je dan teruggevraagd wordt, wederom teruggevraagd wordt door het korps, om daar toch weer wat te betekenen, ook al ben je afgezwart.
0: Ja. Ja, teruggevraagd, maar ook wel door iemand die teruggevraagd wilde worden.
1: Ja, weet dat ik. Dus, dus... Tuurlijk, dat zal best, maar je, je wordt toch teruggevraagd. Ja. Voor de tweede keer dan. Ja, je wordt voor de tweede keer teruggevraagd. Nee, ja. maar nu, toch, dat is toch... Tuurlijk wil je dat. En natuurlijk heb je aangegeven. Als er een grens is, nou, dan, word ik, dan ga ik wel op de markt staan en ga ik koeken verbouwen. En eh, ik weet het ook maar niet. Maar toch vragen ze je je terug. Ja. Kan je vertellen wat, wat, wat je nu doet?
0: Op dit moment ondersteun ik de officiersopleiding. Dat is een nieuwe opleiding. Die heet, de formele benaming is de vaktechnische opleiding Officieren SOF, Special Operations Forces. En dat is een pilot, dus een nieuwe opleiding, die volgens het nieuwe opleiden inwoning wint. Oké.
1: Okay. En wat doe jij daar dan precies?
0: Nou, zoals ik al zeg, ik doe die opleidingsondersteuning. Okay, probeer... hoe ziet
1: dat eruit? Kom je in pak of... Uh, nee, in, nee ja, ja,
0: in mijn burgerpak kom, ik. Okay. Ik, 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 kom mijn, ik. Ik kom in mijn burgerpak en uh, ik reflecteer met die leerlingen, ik probeer in sommige gevallen qua organisatie, probeer ik scheppend te zijn. Dus als er iets georganiseerd moet worden en, en daar is een dat... De, ...de cursusleiding moet daarin iets betekenen, dan probeer ik dat te doen. Okay. Ik probeer er voor de kerels te zijn. Ik probeer er voor de cursusleider te zijn. Uh.
1: Oké, okay, maar het zijn puur officieren die
0: jij dan begeleidt, Ja.
1: Begint dat ook al bijvoorbeeld in die ECO dan? Dat die officieren die daar dan nee. rond... Nee nee, ah, nee, nee. Pas als ze de Groene bret hebben nee, gehaald?
0: Nee. Dit waren mensen die uh, al de Groene bret al hadden, die uit een operationele kompie kwamen. Ja. Die zijn van daaruit naar de KMA gegaan... En direct naar de KMA zijn die teruggekeerd bij het KST om daar de, de opleiding, vaktechnische opleiding, officieren SOF, te volgen.
1: Oké. Okay. Oh, dat wordt op het korps verzorgd?
0: Ja, en dat is nieuw. Ja, ja oké. Okay. Dat is de eerste keer dat het gebeurt. Oké. Okay. En, uh, en dat probeer ik te doen.
1: Maar is dat meer op een informele manier tips geven, of, of levelen, of je, 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 je ervaringen delen, of vragen, Gaat het, bestaat dat het veel uit vragen?
0: Nou ja, goed, zij, de, de, de leerlingen in dit geval zetten de zelf hun, die kiezen zelf een, een, een weg om die opleiding te vervolgen, en daar liggen een aantal taken in weggelegd, en ze kiezen zelf de manier, hoe ga ik die taken vervullen, waar doe ik dat, wie laat ik mij begeleiden, en zoveel zijn, zoveel zijn. als al die taken vervuld zijn.
2: Oh, jullie zijn niet meer aan het podcasten.
0: Jawel, joh. Nee,
1: dat maakt niet uit. Dit is Siska. We hadden het er nog niet over gehad. Maar wet heeft een vrouw. Jawel, <lacht> nee, we hadden het wel. Had hij gezegd, hoor. Ja. <lacht> um.
0: <lacht> nou goed, op die manier. Vervolgen. Die kiezen dus hun eigen opleidingsweg. Mijn belangrijkste taak is daarop te reflecteren. Okay. Waarom kies je dat? En ik zie dat je een verslag geschreven hebt, maar ik mis daar iets in. Of ik vind dat, nou, dat, heel goed dat je dat gedaan hebt, uh, het ziet er prima uit. Dus ik ben er met name om hen te reflecteren, omdat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun opleiding. En dus moeten... als zij
1: zeggen, ik wil uh, kijken in, uh, weet ik veel, Frankrijk.
0: Ja, dan doe ik dat.
1: Dan zeg jij van, nou ja, waarom? Wil je naar Frankrijk? Wat denk je daar op te doen? Ja. Uh, wat, wat wil je daar gaan leren? En dan zegt zij dat. En ja. dan zeg je, ja, oké, okay, klap erop. Ja. Begeleid ze je, je tussendoor, komt er een, een ja. verslag. En dan ga ja. je reflecteren van, goh, jij zei in het begin dat je dat wilde leren. Heb je dat opgedaan? Ja. Oké, okay, mooie functie. En,
0: maar ja, soms, uh, soms uh, is het initi initi initiatief tot reflectie, komt bij mij vandaan. En soms komen het bij hun van hunzelf vandaan. Okay.
1: Maar jij doet dat dus kennelijk zo goed, want je schijnt ongevraagd een contractverlenging gekregen te hebben.
0: Ja, nou ja, ik, ik weet niet of, of, misschien is dat iets anders met mijn plan, maar ze hebben niet ieder mijn contract verlengd. Oké, okay. ja.
1: maar dat ongevraagd, dat klopt ook. Dus zo tevreden zijn ze van je. Uh,
0: dat neem ik aan. Ik neem niet aan dat als volledig, onder, maar goed, die, die relatie heb ik ook wel met de commandanten waarvoor, waarvoor ik uh, werk, hebben we afgesproken van nou, op het moment dat wij, of een van ons beiden tot de conclusie komt dat dit geen goede relatie is, dan moeten we de relatie bij doen. Hm. En dat is tot nu toe niet gebeurd, dus de relatie uh, die zal wel goed zijn. Oké. Okay.
2: hey
1: luister eens, uh, en hoe sta jij dan binnen dat korps? Want dan kom je nu in je trainingsbroek aan bij wijze van hem, uh, of als burger in ieder geval. Hoe, 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 hoe Ah ja, dat is, is dat wat... lekker om daar net, net even iets buiten te staan, of
0: niet? Nee, nee, het is wel grappig dat je erover begint. Want ik, dat, was, dat, dat was wel een vraag die ik mezelf gesteld had. Van... Is mijn houdbaarheidsdatum niet verstreken? Zit, zit het korps nog wel te wachten op... bij Thijssen? Dat is wat ik mij, dat is wat ik mij mijn afvroeg. En... Uh, nou... Ik ben tot de conclusie komen dat, dat, dat niemand zijn hoofd afwendt als ik voorbij kom. Of zich in één keer bedenkt en 180 graden maakt en uh, wegloopt. Ja. Nee, en of... Dat er uh, mij overal, als ik vraag of er koffie is, dat ze zeggen, nee, voor jou niet. Dat heb ja. ik allemaal nog niet meegemaakt. Dus... Uh, nee, ik vond het... Uh, Heel prettig om te merken dat ik, dat ik nog steeds welkom was. Dat okay. vond ik heel prettig. Alhoewel ik mij ook besef dat ik dit niet tot het einde der jaren zou kunnen doen. Want ik vind, ik vind wel dat je, je, je moet wel geloofwaardig blijven.
1: Nee natuurlijk, maar ik vraag me altijd wel eens af. Weet je als er weer een voetbalploeg onderaan staat ofzo. Wanneer de dik had. En dan wil ik je niet qua leeftijd te vergelijken. Maar een Guus Heerdink en een, uh, hoe heet dat, uh, dik advocaat worden gevraagd. Maar nou, dat gaat over ervaring, leeservaring en het kunnen overbrengen, kennelijk dus, hè, van kennis, levelen, reflecteren. En dat schijn jij dus op, op, nou ja, op een prima manier te doen dan, toch?
0: Ja, dat schijnt me nog redelijk af te gaan, ja. ja okay.
1: Hé hey, de laatste vraag van dit uh, korte interview. Uh, Concluderend, wat heb jij aan die groene bret in je, in je leven gehad?
0: Ja, dat is een goede vraag zeg. Wat heb ik daaraan gehad? Ik geloof niet dat ik er al ooit bij stilgestaan heb, bij die vraag. Wat ik daaraan gehad heb. Die groene bret, behalve van die groene bret, heeft er in ieder geval wel voor gezorgd dat ik in een omgeving terechtgekomen ben, waar ik... waar ik me thuis gevoeld heb, voel... Ja, voel, inderdaad, nog steeds, waar ik me nog steeds thuis voel, wat bij mij een... een, 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 een ik ben daar... Ik ben, dat, ik ben een commitment aangegaan met dat onderdeel, hè. ik beschouw dat, dat heb ik al eerder gezegd, ik beschouw dat als mijn familie is voor mij. Dus het gaat zelfs zo ver dat ik... Eh, dat het dus mij ook raakt als er iemand in die familie gekwetst wordt, hè, of geraakt wordt, of als ze iemand kwijtraken. En het is een omgeving geweest waar ik, waar ik ontzettend veel plezier heb gehad, en, en, en nog. Waar ik echt geweldige mensen ontmoet heb. Echt top topkerels, top kerels, top vrouwen. Super. Waar ik, ja, waar ik veel geleerd heb. Ook dat. Het kameraadschap ontmoet heb. Nou, misschien, ik kan het ook anders zeggen, op het moment dat iets jou kwaad kan maken, als iets jou ontzettend kan frustreren, als iets jou ontzettend blij kan maken, als iets bij je los kan maken van, daar, daar hou ik echt van. Dan heb, je de dan heb je er een relatie mee. Hm. En dat heb ik dus ook met het, dat heb ik ook met, dat ik ook met het KNST, dat heb ik ook met het korps. Het korps heeft denk ik elke menselijke emotie bij me losgemaakt die er bestaat.
1: Nou, mooi, mooi gezegd.
0: En dat is de relatie die ik met het korps heb. Hm. Daar heb ik dus echt een relatie mee. Dus je
1: hebt eigenlijk twee
0: relaties. Ik heb er drie. Binky ook. Ook. <laughs> en ik, ja. Binky heb ik ook een relatie mee. <laughs> daar geniet ik ook van, van de beestje. Maar ik heb een relatie met 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 dat korps. Omdat ik daar natuurlijk ook al heel veel tijd heb doorgebracht. Ik heb er, ik, ik heb ik heb een relatie die nu uh, iets lekkers aan te maken is die cisheid. Maar ik heb ook een andere clan en dat is mijn familie, dat is mijn eerste bloed. Ja. En dat zijn mijn broers en mijn zussen. Ja. Dus eigenlijk ben ik heel rijk. Nou, mooi bed.
1: Ja, ik vind het een prachtig verhaal. En uh, ik ga het me in laten werken, ik ga het bewerken en dan uh, ga ik het. Uh, een, uh, nou ja, gewoon in de wereld brengen zoals jij erover denkt. Ik heb er, ik heb er veel van opgestoken, Beth. En ik vind het... Nou uh, uh, ja, je hebt er niks mee. Maar ik wel dat uh, uh, mijn sergeant 1, onze sergeant 1, instructeur van de ECO, het uh, dan zo ver heeft geschopt uh, dat hij er zelf ook een klein beetje trots op is. Dank je wel voor dit interview. Dank je wel voor de gastvrijheid. Ja, en dan. Uh, we gaan elkaar zien. Met... Nou, dat was hem dan weer. Siske, Binky en bed. Dank voor de mooie verhalen. En wees zuinig op elkaar.